0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion. Nous sommes Anonymous. Nous avons pris le contrôle de cet épisode de Distorsion. Nous sommes ici pour vous divulguer de l'information compromettante sur Sébastien Lévesque et Émile Gauthier. Restez à l'écoute. années 2000, un groupe d'activistes informatiques sème les mois sur Internet.
1: Complètement décentralisé, ce groupe nommé Anonymous est à la source de plusieurs fermetures de sites web majeurs et d'opérations secrètes. Toutefois, Anonymous a un agenda. Tels des robins des bois du web, ils combattent la censure et veulent faire valoir la liberté et les droits humains. Tel que voté par la communauté des distordus, dans ce dernier épisode de notre saison 6, nous explorons le groupe d'activistes Anonymous.
0: Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Emile Gauthier? Ça va bien aussi. Déjà le dernier épisode de notre saison oui. 6, ça a été toute qu'une saison. Oui. Euh, pas évidente à terminer, non, on doit oui, l'avouer, avec la situation de pandémie. Oui. On a fait un petit retard. Ça fait ça ferait longtemps que la saison devrait être oui, terminée. Oui, au moins en bon temps, au Oui, en temps normal. <rire> mais bon, merci de votre patience, les distordus. Euh, on en est là. Et c'est un vote de la communauté qui nous oui. amène au sujet de ce soir. Le groupe d'activistes anonymes donc, ça fait plusieurs années que oui. euh, vous nous demandez d'en parler. Mm -hmm. Puis, ça tombe bien parce qu'il y a eu quand même certains développements au cours de, de cette année, de oui. l'année 2020. Oui, dans tous les événements qui ont, qui ont eu lieu, Black Lives Matter et tout mm -hmm. ça, euh, il y a eu, euh, en fait, Anonymous a pris parole. Oui. Donc, ça va être intéressant de faire une, une petite euh, mise à jour là-dessus. Oui. Euh, C'est pas un épisode comme d'habitude. Vous savez, d'habitude, on a une histoire mystérieuse. Une, oui, oui. Euh, euh, on rentre dans les détails vraiment d'une narrative et tout ça. Euh, ce soir, ça va être plus un portrait, évidemment. Non, oui, on va décrire oui. les événements majeurs qui ont mis Anonymous sur la map, mm -hmm. euh, mais c'est un peu un format différent, si on, si oui, on oui, peut oui, se permettre. Exact, oui. Mais
1: euh, tout d'abord, ce soir, on a une bonne bière. Qu'est-ce qu'on boit, Seb? On boit la Brother John de la microbrasserie Trèfle Noir. C'est une New England IPA bien easy à 6% d'alcool, ça goûte le bon jus tropical, oui. parfait pour un été confiné. Maison, et cette bière-là, de la semaine, elle nous est
0: offerte par Amandine. Euh, Amandine, en fait, nous a offert une tournée de bière via le distorsionpodcast.com euh, si vous voulez encourager le show et remplir notre frigo et même nous suggérer une bière dans votre oui. région. Vous pouvez le faire grâce à l'onglet tournée de bière.
1: Mais on a aussi, Seb, une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Oh oui, elle nous vient de Manou de m 4 nous du Canada elle nous dit de courageuse à peureuse oh. podcast addictif qui m'a amené à barrer mes portes en Gaspésie oh. s'il m'arrive quelque chose ne cherchez pas la solution dans mon historique j'ai fait des recherches de tous vos podcasts que j'ai déjà écoutés oh Charlotte à toi oui merci beaucoup et là-dessus, sans plus tarder, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans cette histoire passionnante? Oui, mais juste avant, Émile, oh. nous devons dire un petit mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Elle, c'est celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours pour le certificat en enquête et renseignement, comme pour les 30 autres programmes offerts. Oh yes! Il s'agit d'un certificat universitaire de 30
0: crédits pour toute personne passionnée d'enquête qui souhaite travailler dans les milieux professionnel ou criminel. Au terme du certificat, vous serez en mesure de mener une enquête de A à Z.
1: Ce certificat est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple la psychologie, la criminologie, ou encore réorienter votre carrière. Est-ce que ce serait une bonne formation pour, mettons, deux
0: podcasteurs qui s'intéressent aux enquêtes? Oh que oui, mon cher Émile! même que j'y pense chaque jour. Peu importe de vous venez que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement à la Faculté de l'éducation permanente au fep.umontreal.ca fep.umontreal.ca Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le monde complexe d'Anonymous? Oui,
1: oui, monsieur. C'est parti. Yeah. Nous sommes le 14 janvier 2008 une vidéo à usage interne et dont le contenu a pour objectif de recruter de nouveaux adeptes de l'église de scientologie est diffusée au grand public simultanément sur plusieurs chaînes YouTube. Cette vidéo d'une dizaine de minutes est animée par l'acteur américain Tom Cruise qui glorifie et encense cette religion. Oui, un adepte oui, euh, une euh, des... des vedettes adeptes de la scientologie. Oui, une des longues de la longue liste de vedettes adeptes. Là. Oui, puis apparemment qui est assez élevé dans les oui, rangs hein? Oui, 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 oui euh, j'y arrive, tu vas voir. Pour ceux qui l'ignorent, Tom Cruise, justement, comme on vous le disait, est membre de l'église de Scientologie depuis la fin des années 80, alors que son ex-femme Mimi Rogers l'a initié à cette époque-là. Cette forte appartenance lui a même coûté deux divorces supplémentaires Oh. Euh, rappelez-vous celui avec Nicole Kidman, une autre actrice américaine, et également avec Kelly Holmes, qui est une autre actrice bien connue. Les deux actrices ont eu des enfants avec lui, mais le principal accro euh, c'était la religion, le choix de religion pour leurs enfants. Donc hmm. les, les deux femmes, même si on dirait qu'ils ont adhéré à ça le temps de se marier avec lui, ils ont comme eu la décence, disons du moins, euh, le, le, euh, ils voulaient pas que leurs enfants soient élevés ouais. là-dedans, puis ça l'a provoqué, provoqué le divorce pour les deux parce que pour lui c'est sacré. C'est sacré, exact. Selon certaines rumeurs, euh, toujours niées justement par la principale intéressée de Tom Cruise, il serait même devenu, ou il serait même encore actuellement le numéro 2 de cette religion-là, justement, avec le temps, étant donné toute l'influence qu'il peut avoir oui. dans le monde, là, pas juste euh, pas juste d'aller recruter des membres, mais tout ce qu'il peut euh, dégager pour tenter de recruter des gens dans, dans l'Église de Scientologie, malgré tout. Là. Parce qu'il y a là quelqu'un de saint, ben en tout cas, j'ose croire. <rire> mais l'Église de Scientologie, on, on, fera pas beaucoup, on en parlera pas tant que ça, mais on le sait que c'est une Église qui une drôle de réputation d'arnaquer les gens tu peux plus te sortir de, de ça et tout ça oui oui carrément puis Tom Cruise même il prenait
0: part à des des genres de là. Il, oui, il, oui, oui il parlait sur scène il s'adressait aux membres puis c'est un peu un, un ceinture noire de la scientologie là. il a fait un peu je pense toutes
1: les les tests qu'il doit oui, remplir oui, oui. là pour euh, à atteindre le niveau supérieur. Oui, exact. Puis justement, dans la vidéo, on va vous la mettre sur sur notre site web, la, le lien pour la vidéo de Tom Cruise. C'est une vidéo d'une dizaine de minutes, puis on le voit là, il relaxe, il rit, puis tout tout est beau. Là, c'est un peu c'est un peu malaisant quand on sait au, au bout du compte ce que, ce que ouais. cette église là peut faire. Trêve de patinage, cette vidéo là ne devait pas se retrouver évidemment sur le web. Là, c'était vraiment à l'usage interne de l'église de scientologie. Eux, ils se sont mis. Euh, L'Église de Scientologie ils ont assez la mèche courte. Hein, rapidement sur le web, euh, même avant cette, cette épopée-là, tout site web ou tout, tout journaliste ou toute personne qui parlait contre eux recevait une mise en demeure. Puis même souvent, ils attaquaient pas juste le média, là, ils attaquaient l'hébergeur, ouais. le fournisseur internet de la personne. Tu sais, ça, ça allait vraiment loin. Mais dans ce cas-ci, euh, ils ont voulu justement censurer cette vidéo-là. Deux jours plus tard, ils ont envoyé une mise en demeure à YouTube, euh, leur semant de retirer la vidéo de la plateforme. Par contre le mal était fait. Mm -hmm. euh, l'église a le goûté au Strisen Effect. Ah oui, Streisand. Oui, exactement. J'attends que tu, tu oui. m'en parles. <rire> le Barbra Streisand, effet, qu'en fait, c'est Barbra Streisand, l'actrice et la chanteuse américaine. Elle, en 2003, en 2003, pardon, elle a vu une de ses photos euh, de, de, de sa maison de Malibu en Californie arriver sur le okay. web. Puis ça, c'était dans les débuts du web. Hein. Puis les vedettes étaient peut-être pas encore habituées à cette non-anonymat-là euh, que maintenant dans laquelle on vit pour eux. Et elle a tenté de faire retirer la photo du web, mais on le sait, de tenter de retirer quelque chose du web euh, premièrement c'est assez difficile et ça se reproduit comme euh, comme des des des, des souris mm -hmm. mais dans ce cas-ci c'est que ça a fait l'effet inverse l'attention tension médiatique sur le fait qu'elle chialait que que sa photo soit toujours en ligne a créé l'effet que les gens l'ont euh, les gens l'ont oh. remis encore plus partout en ligne donc oui. maintenant quand il y a un effet comme ça un peu comme un enfant quand tu lui dis de pas faire de quoi puis il va le faire encore plus euh, mais maintenant cet effet là c'est le Strizen effect donc il arrive fait il une La multiplication, multiplication ouais. exact c'est très très drôle là. Une semaine plus tard, le 21 janvier, Anonymous provoque publiquement l'église de Scientologie par une, une vidéo en menaçant les dirigeants qu'une série d'attaques aura lieu. Il s'ensuit de nombreuses fausses commandes de pizza euh, à, des, à des dirigeants des des envois à la tonne de fax noirs. Tu sais, oui. Un fax avec tout le, le corps noir. Imaginez toute l'encre que ça ça bouffe puis c'est l'air qu'il envoyait vraiment des tonnes des tonnes. de... C'est ça de, le but, c'est carrément de faire bouffer de l'encre. Oui exact exact. Avec ça, ça je trouvais ça quand même drôle comme attaque euh, aussi des attaques euh, DDoS euh, envers les les sites de l'organisation. Mais avant que je vous parle, c'est quoi une attaque de DDoS on en entend souvent des attaques par déni de service. Oui. Je vais vous faire jouer le début de la vidéo euh, d'Anonymous qui menace, euh, menace l'église de Scientologie. On sent bien le ton quand même menaçant. Puis euh, pour ceux qui l'ont peut-être jamais entendu la, la voix, euh, c'est toujours ou à peu près toujours ce, ce ton de voix-là qui est utilisé pour leur message en ligne qui est un, un genre de voice chat. Là, un, un petit un peu, Oui, exact, là. exactement. Là, je vous la fais jouer. Hello, leaders of Scientology.
0: We are anonymous. Over the years, we have been watching you. Your campaigns of misinformation, your suppression of dissent, your litigious nature. All of these things have caught right. With the leakage of your latest propaganda video into mainstream circulation, the extent of your malign influence over those who have come to trust you as leaders has been made clear to us. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. For the good of your followers, for the good of mankind and for our own enjoyment, we shall proceed to expel you from the internet and systematically dismantle the Church of Scientology in its present form. We recognize you as serious opponents, and do not expect our campaign to be completed in a short time frame.
1: Donc, on, on sent bien le ton de la menace. On va vous détruire. On va, Moi, j'aime J'aime leur arrogance, en fait, dans, dans, oui, dans ces vidéos-là. Oui, puis vidéos ils il ajoutent aussi pour uh, « for
0: our enjoyment ». Oui, c'est vrai. Oui. <rire> Donc, pour leur propre <rire> plaisir. Ils, oui, oui. Ils, ils,
1: ils veulent bien détruire leur présence en ligne. Oui, non, c'est ça. C'est qu'il y a un côté un peu mesquin... Euh, des, des, des membres du collectif Anonymous, mais on le comprend, on dirait qu'il est validé par le, 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 la cause au bout du compte.
0: Oui, oui, oui. Puis l'Église de Scientologie, c'est une bonne cible, tu sais. Oui, ben Sont oui. un peu haïssables, tu sais. Oui, oui, Ils ont la réputation de, de justement d'harceler leurs ex-membres. Ils sont, c'est les champions des poursuites. Ils ont beaucoup oui, d'argent oui, aussi. Oui ils, ben ont des, oui, ils ont des moyens financiers vraiment incroyables. Oui, il y a oui. des, il y a des églises dans la plupart des grandes villes du monde. Mm -hmm. C'est immense. Là. Donc, ils ont les moyens de poursuivre des gens donc je trouve que ouais. pour pour anonymous c'est vraiment une une cible une cible qui est parfaite puis aussi le, le côté technologique tu sais oui. le anonymous c'est un groupe qui est complètement décentré qui utilise la, la technologie pour ouais. faire d'une certaine façon défendre certaines positions sociales ouais. l'Église de Scientologie c'est l'inverse c'est un groupe extrêmement euh, centralisé c'est oui, une secte et qui ex, qui exploite aussi une certaine forme de technologie mais oui, qui oui, est oui. qui est très contestable qui est vraiment ouais. qui qui mélange un peu la la divinité avec la science. Oui, oui, C'est une exact, certaine... Ouais. à quelque part, entre la, la, la réalité et la science-fiction. Donc, mm -hmm. il y a vraiment un genre de vrai. paradoxe
1: entre les deux les deux organisations. C'est un peu normal qu'ils se détestent comme chien et chat. Oui, oui, non, tu as, as parfaitement raison. C'est drôle ce que tu dis parce que je te mets dans la ville de Québec qui n'est pas une grande ville. Oui. Tu as dû déjà la voir, la bâtisse, ben, Oui. Dans, dans, pas dans le vieux Québec, mais dans saint Roch. Ça a mm -hmm. toujours... Ce quartier-là, eu une certaine époque, était très, disons délabré, mais l'église de Scientologie, elle était toujours très très propre. Tout le, la, la, la façade de l'édifice. Oui, oui, était oui. C'était toujours clean, clean, clean. Ah oui, ils ont des, ils ont des locaux, justement, à Québec,
0: c'est un des locaux les plus, euh, les plus beaux de ouais, cette rue-là, en fait. Là, oui, oui, une, oui. Exactement. Qui est une rue justement un peu, euh, un peu hypée, là, qui ont un trait, avec des petites boutiques euh, oui. de hipsters et tout ça. Puis de, de voir ça, l'église de Scientologie est immense building avec presque
1: jamais personne dedans. exact. Euh, c'est très étrange. Oui, oui, c'est très louche puis ça fait longtemps que c'est comme ça. On revient à notre histoire. En fait, euh, justement, Anonymous utilise beaucoup les attaques de DDoS, de déni de service, pour mettre, mettre à terre des sites web, des choses comme ça. Pour vous expliquer, les attaques par déni de service distribuées, Distributed Denial of Service attaque, existent depuis longtemps, depuis, depuis quasiment que l'Internet existe, mais ils se sont modifiés au cours du temps parce que les technologies ont évolué puis les serveurs ont de plus en plus d'outils aussi pour se protéger de ça, des, des gros systèmes de redondance pour éviter ça. Mais l'objectif d'une attaque comme ça, ça vise particulièrement à rendre un serveur ou un service informatique ou une infrastructure indisponible, en fait. Puis ce genre d'attaque-là, en fait, peut prendre différentes formes. On a, lors d'une attaque, généralement, c'est toujours ça, c'est une multitude de requêtes qui est envoyée en simultané depuis plein de sites web, là, de points sur le web, puis dans le fond, l'intensité de ce tir-là croisé, bien, ça rend le service vraiment instable, voire même indisponible, parce que c'est une surcharge comparativement à la normale. Parce que les serveurs, généralement, comme, je ne sais pas, Netflix, Facebook, ils ont des tonnes de serveurs, la charge est répartie partout, mais, mais ils savent quand même comment l'adapter. Mais si, par exemple, il y a, je sais pas, des millions, des millions de nouvelles requêtes en une minute, souvent... Par exemple, ben, ça va faire tomber ces services-là. C'est
0: comme si tout le monde essayait
1: de rentrer par la même petite porte. Oui, là, ce, ce qui arrive, c'est que plus personne ne peut rentrer parce exact. que tout le monde est coincé dedans. Exactement. Personne ne fait la file. Même que des techniques se sont tellement évoluées, en 2016, il y a eu un record d'un outil d'attaque de, 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 comme ça qui a réussi à envoyer, à, on appelle ça flooder, là, noyer un serveur, un tera de données à par seconde. Imaginez l'impact. Un tera, c'est 1000 gigs, si je ne me trompe pas, ou mmh. 1024 gigs. C'est beaucoup, c'est beaucoup de films Netflix, là. Oh oui. Tout ça envoyé en une seconde. Imaginez la quantité de données. Euh, donc, ça peut, ça peut vraiment mettre à terre euh, plusieurs sites euh, ou ces systèmes de courriels et tout ça. Concrètement, l'attaque par des nids de service, comme je vous dis, ça peut bloquer un serveur de fichiers, rend, rendre impossible l'accès à un serveur, ou même empêcher la distribution de courriels. En fait, comme je vous dis, c'est Netflix ou Facebook qui tombent en panne parce que même eux, des fois, sont pas infaillibles à mm -hmm. ça. Ça arrive que des grosses attaques simultanées dans le monde euh, qui attaquent ces gros joueurs là. Je reviens au projet de Chanologie, le projet contre l'Église de Scientologie, le 27 janvier, toujours en 2008. Une autre vidéo d'Anonymous qui est intitulée « elle, Call to Action », donc « Appel à l'action », qui est diffusée par eux et qui incite les gens d'un peu partout dans le monde à s'organiser concrètement pour démontrer leur mécontentement contre l'Église de Scientologie. Cette vidéo-là, elle enclenche vraiment une, une vélocité d'activistes de partout dans le monde pour porter action. Là, ça dépasse Anonymous, ça dépasse oui. Internet. Là. Le 10 février, le mouvement va prendre encore plus d'ampleur car il y a des manifestations qui vont s'organiser partout dans le monde. Des dizaines de milliers de manifestants ont pris d'assaut les églises de Scientologie dans plus de 100 villes de partout dans le monde portant le masque de Guy Fox afin de faire valoir leur point de vue. Dans ce cas précis, Anonymous n'aimait pas le traitement que réserve l'église à ses anciens membres en les intimidant, les poursuivant, les harcelant. De plus, leurs pratiques sont assez douteuses en lien avec le web, en tentant de limiter la liberté d'expression et justement d'empêcher la fameuse vidéo de Tom Cruise de se répandre. Ça, ça a profondément irrité le groupe Anonymous. Pour eux, il est inutile de tenter de contrôler l'Internet. Ça, c'est toujours à la base des premiers oui. activistes. Hein, ça fait partie de leur devise. L'Internet est disponible pour tous et personne n'est en droit de le contrôler. C'est un peu ce qui, ce qui prêche. Suite aux manifestations, plusieurs centaines de vidéos de l'événement se retrouvent évidemment sur YouTube. Mais étrangement, le nombre de vues a soudainement arrêté d'être comptabilisé uniquement pour ces vidéos-là, les vidéos de la manifestation. YouTube est sorti plus tard pour dire que c'était qu'un bug technique temporaire. Mais c'est assez louche parce que parmi toutes les vidéos, là, il y a des gens qui avaient sorti des captures d'écran. Euh, il y avait d'autres vidéos de toutes sortes. Puis eux, le, le, la comptabilisation des vues augmentait mmh. quand même, mais pas les vidéos de manifestation. Il n'y a jamais eu de suite à ça, mais c'est un, un peu étrange. Moi, je sens qu'il y a eu une mise en demeure oui. là, de, de l'Église. Après le succès des premières manifestations, Anonymous décide d'organiser une autre manifestation qui s'appelle l'Opération Party Hard. Cette fois-ci, c'est le 15 mars de la même année. Pourquoi le 15 mars? C'est que ça correspond à l'anniversaire de L. Ron Hubbard, qui est le oui. fondateur de l'église de Scientologie. Ça doit être un peu leur Noël, là, à oui, eux, là. oui, exact. Lui-même, c'est drôle, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais 14-15 ans, il écrit des livres de science-fiction aussi, mm -hmm. ou du moins à l'époque, puis j'étais tombé... « Battlefield sur... Earth », Oui, ben, c'est ça, puis j'avais trouvé ça super bon, puis euh, ma mère, elle avait vu le livre que je lisais, puis ça, elle avait entendu parler de l'Église de Scientologie, puis ça l'avait inquiété. Puis elle m'avait comme dit, « Mais là, tu veux pas rentrer là-dedans. » Je dis, Ben non, ah. non c'est juste le roman, mais, mais c'est, ça, ça, je trouvais ça par, de, disons, drôle, anecdotique de, que ce gars-là, quand même, je trouvais qu écrivait la bonne science-fiction, ah mais ça mais, ça se peut très bien, hein? mais c'est ça, un empêche pas l'autre, mais quand même c'est que c'est tellement c'est tellement particulier. Cette manifestation bien qu'un peu d'un peu moins populaire que la première, évidemment, là, a eu beaucoup de succès. C'est donc ces différentes attaques notoires-là, en 2008, qui ont permis à Anonymous d'être mis sur la map aux yeux du grand public par les médias. Oui, parce qu'avant ça, on en avait
0: très peu entendu parler, ouais. même s'ils existaient avant ça. Oui, absolument. Puis on va faire justement une petite parenthèse sur qui sont donc ces Anonymous qui viennent de, de pirater le site de l'Église de Scientologie. On apprend-le par cette action qu'Anonymous est une communauté hétéroclite et sans hiérarchie apparente, qui est décentralisée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de quartier général précis, elle n'a pas de chef non plus. Elle regroupe des membres d'autres communautés de partout dans le monde. Donc ça peut être des communautés de, de hackers de l'époque, oui, mais oui. aussi des gens qui sont intéressés par l'informatique, des programmeurs autodidactes, oui, oui. des gens qui sont intéressés aussi par... Par exemple, le, le droit le droit humain, mais mmh. aussi la liberté d'expression et tout ça. Donc, euh, ça va rassembler plein de, de gens d'un peu partout euh, tournant autour des euh, des premiers adopteurs là, de, oui, oui. de, de l'informatique. C'est tous des gens qui ont les mêmes valeurs à la base, oui. malgré leurs compétences, disons, techniques. Exactement. Puis, il y en a qui n'ont pas de compétences informatiques, on va le voir. Il y en a mmh. qui sont plus euh, des avocats, par oui. exemple, et tout ça. Donc, euh, c'est un, un regroupement vraiment décentralisé. Puis, tout le monde, d'ailleurs, peut poser un acte mmh. sous l'identité d'anonyme donc, c'est un peu ça le principe. Ouais, Étant donné que c'est anonyme, toi, Seb, tu pourrais décider de, de poser un acte mm -hmm. au nom d'Anonymous ouais. puis ça serait bien correct. Ça serait... Euh, ça serait accepté par eux. Évidemment. Oui, ça serait accepté. En autant qu'évidemment, tu, tu respectes un
1: peu leur oui. ligne euh, éditoriale d'une certaine oui, façon. Oui, exact. C'est drôle que tu dises ça parce qu'au euh, début, quand j'ai commencé à travailler sur la recherche, j'ai fait des recherches puis j'avais vraiment googlé oh, te, comment être recruté no. par Anonymous. On dirait que c'est un peu ma naïveté de, oui, oui. du début parce que je savais que c'était décentralisé, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait une forme d'organisation à cause des comptes YouTube qui ont des milliers de monde, de Twitter, etc. Mais non, eux-mêmes, ils ont fait une vidéo là-dessus puis ils disent ce que, je, ce que tu viens de dire. Puis ça, pour moi, ça a été un peu une surprise, on oui, dirait, oui. Euh, en travaillant là-dessus. On va on le dit. voir plus tard, qu'il y avait une certaine forme de leadership qu'il il y avait une oui,
0: certaine oui. forme d'organisation, oui, malgré là. tout, là, pour euh, faire des opérations aussi oui. élaborées que ce qu'ils ont oui, fait. Oui, c'est quand même complexe. L'apparition de Project Chanology, le, le projet justement en lien avec l'Église de Scientologie, révèle cependant que ses membres ne sont pas de simples marginaux, mais aussi le, pour euh, en grande partie des intellectuels attachés à la défense de la liberté de la pensée. Dans toutes les actions posées par Anonymous, il y a une intention sociale ou politique là, qui, est, qui est derrière. Ils ne vont pas hacker un système ou une base de données dans le but de créer du profit, par exemple, ou de voler des gens, du moins de ce qu'on Ils vont plutôt tenter de passer un message auprès de la société. Ils ont un certain code. Là, t'sais, oui. euh, ils vont, par exemple, euh, refuser d'attaquer un média, par exemple. Mm -hmm. oui. Parce qu'un média, évidemment, c'est euh, euh, c'est la diffusion de l'information, ouais. c'est la liberté de presse. Oui, donc, oui, oui, oui. Euh, pour eux, ça rentre pas dans leur ligne directrice. Mm -hmm. Alors que d'autres groupes de hackers ne vont pas se gêner pour le faire. Mais avant d'aller plus loin, euh, je pensais que ça pourrait être intéressant de faire un, un petit retour sur les origines du hacking, oui, parce ben que oui. ça remonte à, à très longtemps, tiens, avant de re replonger dans les années 2000. À une certaine époque, là, avant l'ère numérique, le hacking désignait généralement des, des mauvais coups, là, des pranks, mais élaborés. Euh, certains magiciens, même au début des années 1900, par exemple, pourraient qualifier certains de leurs tours comme étant des hacks. Là. Euh, il y a aussi les départements technologiques des universités américaines qui étaient des champions de ce type de coup pendables ouais. et qui perdurent depuis plus de 100 ans. Donc, ça, vraiment, il y a vraiment une tradition mm -hmm. auprès de, de certaines facultés technologiques d'université là au niveau de, de faire des coups, de faire des, des hacks. Là, tu sais. Un des plus fameux de leurs coups s'est survenu en 1982 pendant un match de football entre les universités de Yale et de Harvard. Donc, grosse rivalité. À un certain moment pendant le match, il y a un gigantesque ballon noir qui émerge du sol, là, du terrain, là, pendant, pendant le match. il se gonfle sous les yeux là, des dizaines <rire> de milliers de spectateurs qui sont là. là les gens se disent, qu'est-ce qui se ah passe oui, qu là? Il y a cette espèce de gros ballon-là qui sort de nulle part, qui sort de, du sol. Puis sur le ballon, il est inscrit les lettres MIT. Donc, il mm -hmm. s'agit donc euh, d'un coup de la part des étudiants de l'université du euh, Massachusetts Institute of Technology. Une fois gonflé, le ballon a explosé, puis il y a une pluie de <rire> confettis blancs qui est tombée du ciel. Donc, euh, à l'époque, les gens... Ben, au début, là, il y a des vidéos même qui existent là-dessus oui, sur YouTube aller voir. Euh, puis, au, au début, les gens se demandent vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui sort du sol? cest un animal oui, là, ou quelque oui, chose, un drôle, monstre? <rire> puis, euh, par la suite, les gens ont un peu rigolé de voir tout ça. Mais tu sais, je me posais la question. Imaginez si ce genre de coup le survenait de nos jours dans un match de la NFL. Hey. Là. Imagine le SWAT et l'escouade hey. anti bombes qui prendrait d'assaut le, le stade hey. là. après les événements, euh, tous les
1: événements terroristes qu'on a eu et ah. tout ça, là, ça. On pourrait pas refaire ce type de -là. jamais. Jamais. C'est sûr que non. Même je suis sûr que même juste la surveillance. Euh, eux quand ils ont installé ça, je suis sûr qu'aujourd'hui il y aurait même pas accès à ça. J'ai l'impression, tu sais, il a fallu quand même qu'ils installent. Euh, oui, mais ben oui, setup et tout ça. Et il doit avoir des complices, mais mais as raison, ça part. On dirait que. Je pense qu'il se, se ferait taper sur les doigts aussi, le MIT, de faire une action comme ça. Là. Ah oui, c'est clair. Et
0: les étudiants du MIT, justement, ils ont réalisé plusieurs hacks notoires, un peu comme ça, là, comme installer une voiture de police, même un camion-pompier <rire> sur le dessus du dôme iconique là, de l'Institut, un peu comme, ça fait penser presque à la, à la Maison Blanche, oui, là, au, oui, au, au oui, Oval. Oui. Eux, ils sont allés mettre des véhicules sur le, le top de ça, là, donc c'est vraiment pas évident de, non, <rire> de pas réaliser dire. ça. Euh, entre autres, si on remonte euh, plus récemment, là, pour la sortie du Film, les Avengers, ils ont même transformé tout le dôme du Massachusetts mm -hmm. Institute of Technology en bouclier là, de Captain America. Ah, oui, Donc, euh, oui. potentiellement de Google Maps, on pourrait voir enfin, là, oui. le, le bouclier. <rire> là. Mais en informatique, le thème hacker là, ne date pas d'hier non plus. Il remonte lui aussi au MIT dans les années 60. À ce moment-là, l'Internet qu'on le connaît n'existait pas. Il y a le fameux réseau là, du DARPA oui. là, créé par la défense américaine qui va voir le jour sous euh, Puis, euh, à cette époque-là, les vraiment, qui s'intéressent surtout aux, aux, aux petits trains électriques. Donc, okay. ils, vont, ils vont trouver des façons de, de jouer dans les circuits électriques pour faire changer les, les petits trains oui, de, oui. De, de direction, tout ça. Mais il y a quand même des gens qui vont, à cette époque-là, commencer à bidouiller avec les ordinateurs. Mm -hmm. Ces premiers hackers informatiques là sont surtout connus pour trouver des failles dans les systèmes d'exploitation des ordinateurs de l'époque. Des gens comme Bill Gates par exemple, oui, ou même oui. Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, euh, c'est aussi des gens qui auraient pu être désignés comme étant hackers dans le temps, oui, oui, là, oui, là, oui, absolument, euh, oui. étant donné leur capacité à coder pour l'époque, puis à leur façon de comprendre l'architecture des systèmes d'exploitation des ordinateurs. Mais à l'époque, faut se rappeler, c'est IBM mm. vraiment qui était le gros, le gros joueur.
1: Oui, exact. Mais, mais je, Wozniak qui en faisait plusieurs. Ah, des coups, oui. justement, euh, il s'amusait aussi, des coups de téléphone et tout ça avec des, euh, avec des techniques. Oui, <rire> puis
0: justement, parlant de, de téléphonie, justement, en, 60 en 74, il y a eu un hack téléphonique notoire, dont oui, je n'ai pas euh, le choix oui. de vous mentionner parce que je le trouve savoureux. Oui, oui. euh, c'est le cas de Captain Crunch, c'est comme ça qu'on qu qu appelle cette histoire-là. Il s'agit d'un coup d'un certain John Draper qui deviendra par la suite un nom très connu là, dans oui. le monde informatique. Euh, à cette époque-là, John est un programmeur qui s'intéresse s'intéresse aussi beaucoup là, au réseau téléphonique là. tout comme Steve Jobs et Steve Wozniak à cette époque là, qui fabriquaient des des blue box là, oui, pour ça, euh, pour un peu pirater ouais. le téléphone. Là. Puis c'est ce qu'il fait lui aussi donc il construit les genres de radio pirates et expérimente avec les fréquences téléphoniques. Puis avec l'aide d'un sifflet pour enfants euh, qui va avoir trouvé dans une boîte de céréales Captain Crunch, John Draper va réussir à produire une fréquence là, de 2600 Hz. Ouais. Euh, puis cette fréquence là c'est un son extrêmement aigu, euh, non perceptible. Euh, puis cette fréquence-là de 2600 Hz, ça correspond à certaines fréquences du réseau téléphonique d'AT&T mm -hmm. à l'époque. Donc, avec ce sifflet-là, cette, cette technologie <rire> vraiment rudimentaire, Draper a réussi à effectuer des appels gratuits euh, en utilisant cette fréquence-là. Donc, euh, <rire> il a exploité une, une faille dans le système téléphonique. Il fut arrêté pour ça, puis il a dû compléter le 50 probation. Ouais, ouais. Au moins, il n'a pas fait de prison. Là. Oui. C est, c est, c est... Mais c'était le grand piratage de l'époque. Oui, mais tu ben Maintenant, oui. on pirate justement des grands réseaux. Oui, euh, oui. Mais à l'époque, c'était le réseau téléphonique. Là. Ça devait quand même
1: être, être quelque chose. Oui, mais ben oui. Puis je me demande comment il y a eu. Est clair, Tu sais, comment il a fait mesurer... Ben, tu as des trucs pour mesurer la, la fréquence, mais mm -hmm. il a fait combien de tests avec son sifflet pour arriver à cette fréquence-là? Oui. C'est ça qui, 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 qui m'intrigue, en fait, comment il a pu arriver à, la, à déterminer que tel ah, non, exact. C'est pas simple là, de... de, 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 de de, de contrôler ça par le justement juste le souffle tu me semble en tout cas du moins à moins que l'angle il soit il était tellement bien fait que ça devait être peut-être pas loin par défaut quand tu soufflais de, de cette fréquence là ouais, ouais je sais pas par après le mécaniquement ouais.
0: comment ça, ça marchait ouais. je sais que le sifflet en question est exposé dans un musée de l'informatique oui oui ça là, je l'ai vu oui <rire> à quelque part donc c'est assez drôle dans les années 80 maintenant, l'arrivée plus massive des ordinateurs personnels fait apparaître des nouvelles formes de hacking en lien avec les systèmes d'exploitation. On voit apparaître les premiers virus informatiques entre autres. En 83, il y a le film War Games qui va sortir, qui est un film vraiment iconique du monde informatique, oui, oui. qui révélera le hacking au visage du grand public. Dans ce film, un jeune homme dans son sous-sol de banlieue réussit à s'introduire dans un réseau militaire et déclenche la Troisième Guerre mondiale à partir de son ordinateur. Là. Donc, le film allait tout de même dépeindre un certain futur oui, avenir. c'est
1: vrai. Euh, de ben une oui. Manière, les, les prochaines guerres, même les guerres actuelles, sont
0: beaucoup par l'informatique. Ah ben oui, oui. c'est clair. En 1986, le gouvernement américain est un peu alarmé par la situation et met en place le, la première loi là, en lien avec le piratage informatique. Euh, c'est le fameux Computer Fraud oui. and Abuse Act qui est toujours en vigueur oui. aujourd'hui puis qui, qui envoie quand même encore des, des gens en prison. Oui, là. Oui. Et là, il faut que je vous parle de quelqu'un, euh, entre autres, là, Robert Morris, qui est le créateur du Morris Worm, mm -hmm. donc du verre Morris. Il a été un des premiers condamnés là, en vertu de cette loi-là. Il avait créé un verre informatique qu'il a lancé à partir du réseau du MIT, lui aussi, et qui infectait les ordinateurs qu'il réussissait à rejoindre. Okay. Donc, justement, les, les verres allaient infecter d'autres oui, oui. ordinateurs. Puis le verre avait la particularité de vérifier si chaque ordinateur avait déjà infecté, de sorte qu'il ne perd pas son temps oui. Oui, oui. puis ils se dirige ailleurs. Oui, bon. Mais cependant, le verre n'était pas toujours précis à ce point-là. Donc, il y a plusieurs ordinateurs qui ont été infectés plusieurs fois puisque ça causait des ralentissements importants oui. là, dans les réseaux informatiques. Mais le gouvernement euh, estimait là, que les coûts totaux euh, de baisse de productivité et de diagnostic, là, à savoir à trouver c'est quoi le problème, oui. a coûté environ 10 millions de dollars pour l'époque. Donc, c'était une grosse fraude. Mais ben, lui, oui. il voulait juste tenter de, de... tester le système un oui tester ouais. le système un peu mais en le testant il a fini par le, le surcharger puis à le faire ouais. euh, à le faire planter donc euh, Robert Morris a été le premier condamné là en, okay. en vertu de la, de la loi sur euh, la, la fraude informatique dans les années 90, maintenant, avec l'arrivée plus massive d'Internet, on voit vraiment apparaître là, du piratage de plus haut niveau et des virus plus sophistiqués. On va voir du vol de données, par ouais. exemple, du piratage, euh, du vol de systèmes informatiques, du clonage de téléphones cellulaires. Ça aussi, c'était bien à la mode. Là. Des fraudes de réseaux téléphoniques, encore une fois, parce que le téléphone était encore très présent, ouais. et des fraudes bancaires aussi. Donc, on atteint un nouveau, euh, un autre niveau. C'est aussi dans les années 90 qu'un mouvement d'activistes, nommé les Cy Punk ouais. va voir le jour. Et puis, eux, les cypherpunks vont être un peu des euh, des précurseurs, là, des mm -hmm. pionniers dans le monde de, de tout ce qui est euh, encryptement de l'information oui. et protection de, de la vie privée oui, et des oui. données. Là. Donc, eux vont vraiment être, jouer un rôle là-dedans. va y avoir des gens à Montréal même mm -hmm. qui vont euh, euh,
1: s'afficher en tant que membres des cypherpunks. Euh, C'est un enjeu qui est encore bien présent aujourd'hui. Oui, hein. oui, oui, exact. et même Paul Leroux, il n'était pas nécessairement... Un un cypherpunk, mais il, 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 euh, il s'identifiait beaucoup à eux. Dans, dans son discours, justement,
0: là, à cette époque-là. Dans les cas de piratage notoire de cette époque, dans les années 90, on retrouve celui de Kevin Paulson. Ah ben oui. En 94, Kevin Paulson est arrêté pour avoir réussi à pirater le réseau téléphonique de la station de radio Kiss FM de Los Angeles. Et là, c'est très drôle, il a réussi à se garantir la 102e place dans la file <rire> d'attente d'appel, lui faisant remporter une voiture, le Porsche 944. Donc, il a réussi à gagner une voiture en se positionnant, en positionnant son appel comme, comme au bon numéro. Là. Et lui, il fut poursuivi par le FBI, en fait, pendant plusieurs années. Il est parti en cavale. Je sais pas s'il est parti avec ouais. sa Porsche, euh, <rire> mais il est vraiment... Euh, il, pendant plusieurs années, il était introuvable. Et quand le FBI l'a retrouvé, ben, il s'est mérité. Il a un 50 ans pénitencier. Ah eh oui euh, c'est
1: tu, beaucoup tu de la payes ta Porsche eh, c'est beaucoup d'années tu sais en plus à l'époque là ces, ces systèmes là ils devaient pas avoir de sécurité ben c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui savent comment les, les programmer les contourner mais euh, tu sais oui c'est un défi mais mais c'est ça tu sais, c'est tellement une autre époque aujourd'hui mais je me demande si c'était pas sauvé je suis pas convaincu, il aurait peut-être pas fait de prison peut-être tu sais, ben Oui, c'est vrai il aurait peut-être ben été sans doute clé... que non oui, ouais. c'est ça, il aurait été plus clément. Mais quand tu te sauves, je pense que c'est ça qui hérite un petit peu plus le jeu. Je ben oui. Toujours
0: dans la même année, là, en 94, Vladimir Levin, un hacker russe originaire de Saint-Pétersbourg, selon la légende, euh, effectue une des plus grandes fraudes bancaires de l'époque en piratant le réseau de la banque Citibank et en ayant accès aux comptes de ses plus gros clients corporatifs. Donc, il va tenter de transférer plus de 10 millions de dollars dans des comptes un peu partout dans le monde grâce à un vaste réseau de comptes. Donc Donc, l'avis de Levin est très flou. Hein? Certains questionnent ses compétences informatiques et certains groupes de hackers russes prétendent qu'il aurait acheté là, la clé du hein? réseau pour seulement 100 dollars, Peut-être même euh, sur le dark web. Là. Donc, euh, il, se, il sera déporté par la suite aux États-Unis où il subira un procès pour conspiration et fraude. Il sera condamné à deux ans de prison dans son cas et devra restituer là, une grande partie de l'argent euh, manquant. Encore aujourd'hui, apparemment que 400 000 restent toujours introuvables dans hmm. ce cas dérober Vladimir. Ah, ah, ah. Un autre acteur notoire de la scène hacker des années 90, c'est Kevin Mitnick, ben oui, ben oui. reconnu pour euh, sa longue cavale lui aussi. Là. Il sera arrêté en 1995 après plus de deux ans sur la route. Euh, Mitnick aurait volé plusieurs systèmes d'exploitation de manufacturiers informatiques et se serait, entre autres, infiltré dans les réseaux de Pacific Bell, euh, qui est un fournisseur téléphonique oui. de la Californie, euh, obtenant là, accès à toutes les boîtes vocales <rire> des clients du réseau. <rire> non, je suis pas sûr qu'il ait utilisé vraiment ouais, ça, non. mais à cause de ça, lui aussi va servir cinq ans de prison pour cette intrusion. Ah Oui, lui, il, un,
1: il est iconique à cause, oui. à, à cause de, de, du temps en prison qu'il a fait en, euh, par rapport à son geste. Je sais qu'il y a, pour, pour le monde des hackers, c'est quasiment l'icône euh, qui a un mm -hmm. peu... Euh, ça l'a un peu médiatisé, hein, ben euh, oui. médiatisé le, le, le phénomène encore plus quand lui s'est fait arrêter. Hein.
0: Ah, tout à fait. Au cours des années 2000, maintenant, la décennie suivante, le hacking va prendre des proportions inégalées et c'est là qu'on va réaliser l'ampleur du pouvoir, mais aussi des faiblesses des systèmes informatiques. Le cas de Stuxnet, là, dont on vous a oui. déjà parlé dans un épisode, démontre à quel point là, un virus pourrait être en mesure de perturber l'ordre mondial. Donc, euh, on se rappelle là, que ce verre informatique s'était infiltré dans des usines nucléaires en Iran. Il pouvait transformer là, ses bases en véritables bombes là, euh, euh, à distance. Donc, très, très inquiétant. Euh, les hackers dans les années 2000 vont commencer à s'organiser davantage. C'est aussi là qu'on va voir l'ébullition de l'activisme là et vraiment qui est un, un courant euh, qui consiste à utiliser les ressources informatiques comme outil de changement sociaux. Et c'est là qu'on va avoir des gens comme Aaron Schwartz qui vont qui vont ouais. entrer en scène. C'est dans les années 2000 aussi qu'on va voir une certaine émergence du dark web aussi avec des ouais. entrepreneurs ouais. qui vont y faire fortune. Donc le hacking vraiment se, se diversifie. On va voir mm -hmm. aussi apparaître vraiment la dualité « white hat » Black Hat, on vous en a déjà parlé dans oui, certains oui. épisodes, mais les euh, les hackers là, euh, chapeau noir, sont un peu ceux qui vont utiliser ces compétences informatiques là pour euh, pour faire le mal ou du moins pour euh, pour faire des actions un peu plus, ouais. illégale, plus malsaines, illégales ouais. exactement. Les White Hat, eux, sont des hackers qui vont plutôt euh, se faire engager par les entreprises pour
1: trouver oui, oui. des failles dans leur système. Par exemple. Oui, oui, ils vont les informer. Oui. Que, par exemple, il que l'épicerie du coin, je dis n'importe quoi, mais ben, il va il va appeler le lendemain, il va contacter leur dire qu'il y a un trou de sécurité, il ne va pas profiter de la faille en tant que tel. Non, exactement. Puis c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'Anonymous va naître. On revient à notre histoire. Au début des années 2000, plusieurs passionnés d'informatique, dont, dont beaucoup d'autodidactes, mais aussi des hackers, des programmeurs, des activistes informatiques, vont se réunir sur certains forums afin d'échanger en toute confidentialité. Certains sont des pères ou des mères de famille. Certains sont des, des intellectuels sans emploi et d'autres au service de grandes compagnies technologiques. Lorsque le site 4chan, dont on vous a déjà parlé à multiples reprises, est fondé en 2003, il créera une certaine révolution auprès des internautes désirant un peu plus de « edge » ou d'émotions fortes sur Internet. 4chan permet à chaque utilisateur de rester anonyme et va éventuellement obliger les utilisateurs à avoir le mot « anonymous » dans leur nom d'utilisateur. 4chan fut à la base fondé par un utilisateur du nom de Moot, et ce m -O -T, et sera inspiré de certains sites web japonais où l'on partage des images de manga ou d'animé. On estime que c'est à cette même époque que Anonymous sera fondé, inspiré de l'aspect anonyme de 4chan. Au départ, les utilisateurs ont créer des genres de coupables en utilisant la force du nombre et l'anonymat, évidemment. Par exemple, en janvier 2006... Plusieurs membres anonymes de 4chan vont faire éruption dans le réseau social ABO, destiné aux adolescents. Ça, je la trouvais bien bonne. Ils vont utiliser tous le même avatar dans le jeu, créant la confusion auprès des vrais utilisateurs réguliers. Et ils vont bloquer la piscine de l'hôtel, car dans ABO, tout se déroule dans un genre d'hôtel. Ce coup-là était oui. vraiment savoureux.
0: Euh, tu vois tous les personnages avaient choisi un avatar de de justement un un, un, un homme noir en oui, complet avec exact, un afro exactement. puis tout le monde avait le même avatar <rire> puis ils il allaient faire justement des des genres de mauvais coups dans le jeu de oui, bloquer oui. le passage à certains endroits puis euh, justement sachant que <rire> ils pouvaient pas euh, ils ont empêché en fait les utilisateurs réguliers d'avoir accès à la piscine oui. qui était un endroit très convoité euh,
1: dans, <rire> dans le réseau social oui exact puis ils ont fait ça parce que je, aux États-Unis il y a un enfant qui est, qui est été sorti d'une piscine publique parce qu'il avait été déclaré séropositif. Ah oui! Hein? Euh, puis ils ne savaient pas, ils n'ont jamais su pour comment les, les, les responsables de la piscine ont pu le savoir, mais le fait qu'ils ont renvoyé l'enfant, ils ont sorti l'enfant de la piscine à cause de ça, c'est ce ça qui a provoqué cet événement-là, que je trouve un peu rigolo, puis c'était leur première grande action, disons mm -hmm. organisée, orchestrée qu'ils ont fait. Là. oui. À partir de cet instant, les membres officiels d'Anonymous vont s'organiser plus étroitement sur le réseau de chat IRC, ou MIRC comme on dit aussi, afin de planifier de réelles opérations avec des impacts sociaux. C'est à cette époque-là qu'ils vont adopter le masque de Guy Fawkes, là. Euh, le masque qu'on voit toujours d'Anonymous, le masque blanc avec euh, des lignes noires là, qui définit un peu le visage, un peu euh, comme un rectangle un peu à l'envers, si on veut, là, qui suit la, la forme du visage. Mais pourquoi ce masque est devenu un icône des protestations Anonymous? Ce masque, en fait, il a été popularisé par le film V for Vendetta. Euh, que tu as sûrement déjà vu, Emile, là, qui est un oui. très bon film, là, qui est sorti en 2006, qui dépeint un futur dystopique du Royaume-Uni. Dans ce film, euh, qui est basé sur une, une série de bandes dessinées, le personnage principal, V, tente de détruire le, le régime suprémaciste en place à l'aide d'actes de terrorisme. Dans le film, il porte un masque avec le visage d'un personnage historique nommé Guy Fawkes. Qui est donc ce fameux Guy Fawkes? Il s'agit d'un révolutionnaire anglais qui a tenté d'assassiner le roi James VI en 1605, là, ça remonte bien avant l'ère numérique, là. dans un complot qu'on a baptisé le Gunpowder Plot. Guy Fawkes était en charge d'allumer la mèche qui allait faire exploser des barils de poudre à canon localisés dans une maison officielle où étaient réunis tous les personnages politiques importants de l'époque. Hélas, quelqu'un a vendu la mèche, sans mauvais jeu de mots, et les victimes potentielles ont été averties en avance. Malgré tout, le groupe de conspirateurs a décidé de procéder, mais il était trop tard. Le plan a échoué. Malgré tout, Guy Fox demeurera un symbole de protestation et d'incitation au changement. Oui, c'est de, de là que ça vient. Oui, puis c'est ça reste toujours. Puis on dirait qu'on. Même Mr. Robot, dans leur série, mm -hmm. euh, c'est sûr, c'est inspiré d'Anonymous aussi, là, mais c'est utilisé largement. Puis on dirait que toute protestation maintenant... Euh, on, on en on, voit
0: régulièrement oui. dans, dans
1: toutes les protestations. C'est ça, c'est ah. symbolique. Je trouve, que ça a le même dé... je trouve que, oui, le film l'a mis en place, Anonymous l'a encore plus popularisé, mais, mais je trouve que maintenant, même le symbole, il a sorti un peu d'Anonymous pour, euh, pour, pour euh, quand les gens le portent pour manifester. Ben oui. Anonymous, par ses différentes interventions, recherche à réaliser des prises de conscience collective et une révolution de masse contre tout ce que l'organisation perçoit comme des entités qui sont corrompues, tout en essayant de maintenir évidemment l'anonymat. C'est ainsi que leur regard se, je, se jettera sur l'Église de Scientologie en raison du pouvoir qu'il exerce sur leurs membres et surtout de la censure qu'ils tente d'infliger sur l'Internet. Cela mènera vers le projet Chanologie que nous avons décrit plus tôt. En fait, Chanologie, Église de Scientologie, puis Chan, c'est pour 4chan. Oui. Juste parce que je pense qu'on ne l'avait pas expliqué plus tôt. Toutefois, les scientologues vont mener leur propre enquête suite aux événements de 2008. Ils vont engager des détectives privés pour tenter de faire suivre des membres d'Anonymous. Certains membres vont craindre pour leur vie, se faisant suivre constamment. C'est fou, ça. hein? Oui, ils ont des moyens. C'est hein? incroyable. Le problème, c'est que les scientologues ont beaucoup de moyens financiers et ils ont une mentalité d'intimidateur. Donc, ils n'hésitent pas à provoquer leurs ennemis. Ceci dit, en 2009, après les événements, les deux groupes ne s'intéressent plus tellement l'un à l'autre. L'Église a renforcé la sécurité de ses sites web et a cessé de provoquer Anonymous. Ces derniers ont d'ailleurs de moins en moins de popularité et ils attirent de moins en moins l'attention, de sorte qu'il y a même une diminution des membres engagés. Il est donc temps qu'Anonymous commence à préparer un autre coup, opération Payback.
0: Et c'est ainsi qu'on va remercier nos membres Patreon, mon cher
1: Seb, je te laisse commencer. Un gros shout -out à Nat et Jess. Beaucoup d'amour à toi, Jean-Michel B. On te donne du love, Pauline J. On pourrait pas faire le show sans toi, Raphaël H. High five à Catherine.
0: Aussi un gros high five à Florian A. Sans oublier
1: Emiline alias Mameu. On veut aussi donner beaucoup d'amour à Sandra D. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Stéphanie G. Plein de respect à toi, Geoffrey H. Cynthia H ah, te fais un high five. Et aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans Martin P? Je ne sais pas. On partage une bonne bière
0: avec Yann P. Annabelle TL, on pense à toi à chaque fois qu'on fait le show. Et pour conclure, le mystérieux Jonathan. Merci à tous nos membres Patreon, respect à vous. Oh oui. Revenons vers notre histoire maintenant. Tu as parlé, Seb, d'opération Payback. Du moins, c'est vers, vers oui. là que tu t'en allais. En fait, cette opération-là, pour, pour en parler un peu, parce que ce fut quand même assez important dans l'histoire d'Anonymous, oui. nous sommes en 2010 dans la foulée là, de Wikileaks. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. Des milliers de courriels diplomatiques là, et d'employés des services gouvernementaux américains sont révélés au public là, via le populaire site d'information classifié. La politique américaine est dans l'eau chaude et tout le monde tente de retrouver Julian Assange, le fondateur du site. Mm -hmm. En parallèle, une vague d'attaques anti-piratage s'abat sur l'Internet afin de cesser le partage de musique et de films là, sur des sites comme le oui. Pirate Bay là, oui, à oui. l'époque. En Arabie Saoudite, des gros joueurs de Bollywood là, vont même engager des firmes informatiques pour pirater des sites qui refusent de retirer du contenu protégé par les droits d'auteur. Ah, fou. Hein? Donc, cela là, va mettre le feu aux poudres de certains membres d'Anonymous. Le fait qu'on veuille... Euh, enlever la liberté d'expression et la, oui. la liberté de partage sur le web. Là. Cette vague d'attaques et de dénonciations anti-piratage va aussi se répandre jusqu'en Amérique. Entre autres, les organisations là, dont la Motion Picture Association of America, là, la oui. MPAA, ou encore la Recording Industry Association of America, oh, right. là, la RIAA, oui. euh, seront ciblées par Anonymous, là, et sévèrement même. Oui. Ils seront fermés pendant un total de 30 heures. C'est beaucoup. Là. Oui. Euh, des films d'avocat qui soutiennent les initiatives de ces organisations vont être aussi ciblées par des attaques. Il y a plusieurs autres qui vont suivre. De sorte que on ne sait même pas, on appelle ça opération payback, mais en même temps, c'est on, on tellement diversifié qu'on se demande un peu euh, qu'est-ce qui qu vit oui. exactement. Euh, parce que là, c'est des sites d'associations de producteurs de films, mais en même temps... Euh, ils vont cibler plein d'autres entreprises et là je vous allez voir j'y arrive parce que ça va devenir juste de plus en plus gros. En décembre 2010, la pression politique suite aux révélations de Wikileaks sont énormes aux États-Unis et certaines entreprises décident de ne plus soutenir les dons effectués à mmh. Wikileaks. Là. PayPal, par exemple, ne permettra plus aux utilisateurs de faire des dons à ouais. Wikileaks. Ils vont enlever carrément le, le compte de mmh. leur système. C'est le cas aussi de MasterCard, d'Amazon, de Visa et de Bank of America. Donc, des, des gros, des gros joueurs oui, oui. qui peuvent être des bons, des très bonnes cibles pour Anonymous. Donc, euh, ils vont lancer des attaques DDoS pour tenter de stopper ces sites et foutre le bordel en bon français. <rire> Visa et MasterCard verront leurs sites complètement fermés pendant plusieurs heures et PayPal verra un gros ralentissement de ses services. Paypal était peut-être un peu mieux euh, oui, préparé été, ouais. à l'époque, mais quand même, ça, ça a été assez grave. Là. Et pour la première fois, les grandes corporations mondiales auront un avant-goût de la cyberguerre qui est en cours depuis les années 80, hum. mais à une échelle plus humaine là, qui vraiment concerne les consommateurs et euh, un peu Monsieur, Madame, tout le monde là, qui n'était qui pas nécessairement concerné par les attaques ouais. d'usines nucléaires en Iran ou oh, le Morris euh, Worm, tu sais. Ouais. Dans le cas d'Amazon, l'opération va être avortée, car Anonymous n'a pas réussi à recruter assez de gens pour lancer des attaques sur le site, là, pour créer un assez oui. gros botnet. Là. Et qui, Le site d'Amazon, évidemment, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'est quand même gigantesque et quasi impossible à faire crasher. Ouais, ouais, ouais.
1: Même dans les années 2010, il était déjà très avancé au niveau de... Oui, c'est les champions fait. du cloud hein, Amazon même ben depuis, oui. que, depuis beaucoup d'années. Eux, l'infrastructure technologique, ils la maîtrisent bien. Hein. Ben ouais. oui.
0: Puis on voit que pour pour, tu sais, euh, euh, on, on, on va y venir, mais pour, pour organiser une attaque comme ça, ça prend beaucoup de coordination, mm -hmm. tu sais. Ça prend, euh, évidemment, un, un individu comme toi et moi peut facilement euh, euh, envoyer une, une forme d'attaque des DOS oui. via un logiciel, mais pour lutter qu'on a un gros réseau comme Amazon, ça prend, ça prend plusieurs volontaires. Là, qui... Oui, oui, c'est la force du nombre, en fait, qui fait ah, oui. que ces attaques-là fonctionnent, Puis ça se multiplie par la suite, là. Dans le cas de cette attaque, là, comme dans celle de Channelogy, là, entre autres, là, la technologie employée se nomme Loïc. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Oui, c'est oui. le Low Orbit Iron Cannon, en fait, <rire> qui, est un, qui est une référence au jeu Red Alert. Oui, c'est ça c'est je C'est un arme dans le jeu Red Alert et ça, ça existe comme ça. Donc, c'est un logiciel qui est open source, qui est encore disponible aujourd'hui, qui permet à n'importe qui de faire des attaques des DOS sur un site là, en quelques clics. Donc, tu download euh, euh, Loïc, là, je l'ai trouvé c'est gratuit, tout ça. Tu peux l'installer sur ton ordinateur okay. et tu peux, en fait, euh, c'est aussi simple que tu as, as à peu près juste à taper le nom du site web okay. que tu veux okay. targeter puis par la suite, euh, j'imagine oui. qu'il y a d'autres oui, manipulations oui. à faire, mais c'est
1: grâce à ce, ce logiciel-là qui ont fait toutes ces attaques-là. Okay. Oui, ben oui, si vous voulez l'essayer, changez votre adresse IP avant de le faire parce que là, vous allez être étiqueté euh, euh, Ces attaques-là vont être répertoriées sur le serveur que vous allez attaquer avec votre adresse IP, donc vous pouvez vous avoir une visite surprise. Je vous et attaquez pas le distorsionpodcast.com Non, s'il vous plaît, mais
0: on est bien protégé <rire> Il y aura des réelles conséquences Pour les initiateurs de cette opération là D'opération Payback Il y a 13 membres d'Anonymous qui vont être révélés Au grand public pour la première fois puis ils seront poursuivis en justice Pour conspiration dans le but de causer des dommages À un ordinateur protégé bon, J'ai traduit ça oui, de oui. l'anglais euh, On va voir des noms comme Commander X Qui vont être révélés Ainsi que d'autres noms d'utilisateurs comme Anon5, Anony Josh Grishnav il y en a un autre qui va s'appeler The Mind et plusieurs autres euh, alter oui, oui. euh, il s'agit de la première fois que des noms vont être révélés comme ça là, au grand public mais nous savons que dans le fond là, les gens qui ont pris part à cette attaque
1: sont beaucoup plus nombreux que ces 13 personnes-là oui, absolument. Et les différentes arrestations, justement, dans l'opération Payback, ont ralenti quelque peu Anonymous, hein, parce que ça fait peur aux gens. Mais le collectif n'a pas cessé de vouloir s'impliquer dans différents conflits à travers le monde et d'énoncer particulièrement la liberté d'expression. Comme par exemple, il y a eu l'opération Tunisie. En décembre 2010, en Tunisie, durant les manifestations antigouvernementales pendant le, le printemps arabe, la Révolution tunisienne, Anonymous a publié une vidéo sur YouTube déclarant ses intentions d'attaquer à leur manière le gouvernement tunisien. Évidemment. Par la suite, le collectif a lancé des, des attaques DDoS contre des sites web gouvernementaux de la Tunisie. Anonymous a même fourni aussi aux manifestants via des blogueurs tunisiens parce que eux, là, leur accès Internet est vraiment contrôlé. Hein? Oui. C'est pas comme la Chine, mais presque d'une certaine manière. Ils ont pas accès à tout. Tout est vérifié par le gouvernement et, et tout ça. Puis Anonymous, pour éduquer euh, la population à, à contourner le, le système, euh, justement, il utilisait des blogueurs influents de, de la Tunisie euh, puis ils donnaient des documentations comment utiliser mm -hmm. c'est le, le entre autres, c'est un navigateur que vous utiliser sur le web de surface pour, pour être anonyme, mais en particulier sur, euh, sur le dark web, euh, avec des scripts aussi pour contourner toutes les les mécaniques de, de, de surveillance de l'État. La fourniture d'informations a été considérée par certains comme faisant partie aussi d'une autre opération d'Anonymous qui s'appelait Leakspin. Ils ont également aidé à transmettre des informations sur les manifestations à l'intérieur et à l'extérieur du pays parce que même cette info-là aussi, on le sait, les est contrôlée encore pour Mais le oui. gouvernement. Donc, les sites gouvernementaux en Tunisie ont été mis rapidement hors ligne à la suite des attaques. Par contre, il y a un des blogueurs tunisiens qui, a, qui les a aidés qui s'appelle Slim 404, comme une, une erreur 404 de son vrai nom, Slim Amamou a été arrêté, lui, le 6 janvier 2011. Il a ensuite été libéré de prison et est devenu, c'est sec... ça que je trouve drôle, c'est la finalité, il ouais. est devenu secrétaire d'État au sport et à la jeunesse pour le gouvernement tunisien. <rire> mais, ben. mais il a démissionné en mai, donc quelques mois plus tard, pour protester contre la censure du web par le gouvernement de transition. Parce que ça a eu un certain impact, là. Oui. Je suis pas un grand spécialiste de, de, de la situation en Tunisie, mais euh, vu que c'est un gouvernement de transition, j'ai l'impression que toutes ces manifestations-là ont eu euh, un vrai impact positif au, au niveau de leur euh, de, de la tutelle qui, qui gérait le pays. Là. Mais ça, ça a été là, on le résumer rapidement, là, mais ça a été euh, extrêmement médiatisé, Anonymous, ils ont, ils ont sorti beaucoup de vidéos, puis ils voulaient s'attaquer à ça, euh, mais c'est de s'attaquer à des gouvernements comme ça, pour eux, c'est pas si complexe que je lisais, parce que justement, ils ont des infrastructures, mais étant donné qu'ils sont tellement renfermés sur eux-mêmes, ben là, ils ont, dû, ils ont dû se protéger mieux, mais euh, c'était pas des infrastructures si dures que ça à attaquer et à, ouais. justement à faire tomber. Non, c'est clair. Euh, par contre, une
0: autre grosse structure qui elle a oui. été plus difficile à faire tomber puis qui a, qui a causé des dommages euh, vraiment incroyables. Puis moi je m'en rappelle parce que je l'ai mmh. vécu, oui. je, mmh. sans doute que toi aussi. Mmh. Mais c'est euh, ce qu'on appelle le grand piratage de Sony PlayStation de 2011, là. The Great Sony PlayStation Hack. C'est ça, oui. c'est comme si c'était un film. Oui. <rire> un film légendaire. Et ça, c'est c'est quand même un, un événement important, je dirais, dans le monde du hacking en général, oui, qui oui, demeure oui. quand même. Il y a une grande partie de mystère encore dans oui. cette histoire. Là, je vous en je vous en parle un peu. En avril 2011, une série d'attaques sont dirigées vers le site de Sony PlayStation ainsi que leur serveur qui s'appelait Curiosity à l'époque. Non seulement le réseau sera fortement incommodé, mais il sera hors ligne pendant 23 jours. Mais en plus, des informations à propos de 77 millions de comptes d'utilisateurs seront dérobés. Et là, il y en a qui disent, Seb, que c'est même 100 millions. Donc, ah oui, OK. Ce serait au-delà de ça. Ce qui en fait un des plus importants vols de données de l'histoire Oh, ouais, carrément, oui, oui, oui. c'est plus gros que des jardins, le oui. Dans ce cas-ci, il ne s'agissait pas seulement d'une attaque DDoS, mais bien aussi d'un verre là, qui est allé puiser de l'information mmh. sur les serveurs de Sony. Donc, elle est bien différente. Mmh. C'est même à, à se demander... Est-ce que vraiment Anonymous était derrière ça? T'sais? On soupçonne aussi qu'une faille dans un update de la PS3 à l'époque qui transforme la console en outil de développement, il y avait eu un firmware oui, update oui, qui okay. permettait d'ouvrir une petite porte oui, là, oui. pendant un très court laps de temps. On se demande si ça aurait pas pu être à la source de cette attaque-là. L'attaque mm -hmm. euh, attaque principale est souvent attribuée à Anonymous, bien que ça ne soit pas clair, puisqu'aucun coupable n'a officiellement été condamné. Okay. Euh, moi, j'ai vu dans un, document, dans un documentaire, on nommait personnellement quelqu'un, oui, mais oui. étant donné que il y a plusieurs layers, il y a plusieurs couches à cette ouais. attaque-là contre le PlayStation
1: Network, ça laisse penser qu'il y a peut-être d'autres hackers qui mm -hmm. sont derrière ça aussi, peut-être en plus. Là. Même des complices. de Moi, je me demandais s'il n'y avait pas des complices de chez Sony même. Ben, peut-être être... même,
0: mais Sony a fait une grosse enquête ouais, là-dessus, ouais. là, puis euh, s'est attribué une certaine part de responsabilité mm -hmm. aussi. Tu sais. mm -hmm. On saura jamais, mais peut-être que le, le firmware update ouais. en question avait été euh, volontairement altéré, oui, tu sais, oui, pour permettre vrai, une intrusion. Oui. Oui, on ne sait être... pas. Il y en a certains qui vont croire que c'est l'OLSEC qui est une autre organisation de hackers affiliés à Anonymous qui soit à l'origine de l'attaque car eux ils avaient aussi attaqué différentes entités de Sony en, en Europe là, notamment leur division de cinéma okay. donc dans la même année on sait que l'OLSEC et on va en parler tout à l'heure euh, en passant pour nos abonnés Oui Monsieur sur oui. Patreon on va faire un after show sur ce show-là évidemment c'est le dernier de notre oui. saison donc on, on va prendre un petit, un petit peu de temps pour discuter de certaines choses puis on va parler un petit peu plus de l'OLSEC, qui est aussi un autre grand groupe de hackers mm -hmm. dans la foulée d'Anonymous. Ouais. Puis eux ont été actifs dans cette année-là. L'OLSEC ont fait beaucoup de choses, mais en une seule année, dans l'année mm -hmm. 2011, et on sait que Sony a été euh, une de leurs cibles à maintes reprises. Donc, on se dit, est-ce qu'ils pourraient pas être derrière ça? Parce qu'en même temps, l'OLSEC ont, ont, ont pas le même agenda qu'Anonymous. Euh, Anonymous, on comprend qu'ils veulent mettre euh, le Sony PlayStation euh, down qui veulent attaquer le réseau euh, pour, je sais pas moi, lutter contre le capitalisme. Et je sais qu'il y avait, avait d'autres objectifs derrière, mmh. mais de voler des données, ouais, c'est pas, pas euh... du style d'anonymous, parce que ça, tu tombes un peu plus dans, dans une zone noire du mmh. hacking. Ouais. Donc, euh, c'est ce qui sème le doute euh, un peu. Là. Donc, malgré les impacts importants, euh, tous les jeux qui ont été mis hors ligne, mais aussi tous les efforts que Sony ont dû mettre pour rebâtir leur infrastructure réseau qui ont dû rebâtir presque euh, du début, là, malgré toutes les mises en demeure de joueurs frustrés qui ont été envoyés à Sony, parce que ça, ben, il y en a eu ben aussi, oui, ça doit il n'y a aucun coupable officiel qui a été identifié. Donc, d'une certaine façon, là, le grand piratage de Sony de 2011 demeure un des
1: grands mystères de l'ère numérique, mon ah, cher Seb. Vrai, Je vrai, sais pas, une opinion là dessus non ben pas de temps en fait j'ai à peu près les mêmes informations je me souviens à l'époque j'étais sur PlayStation à cette époque-là, en 2010. Moi, ça ne m'avait pas touché personnellement, mais je me souviens que ça avait marqué, marqué oui. le monde de, de, du gaming et de l'informatique en général, parce que c'était énorme. En fait, ce qui était le plus grave de ça, oui, le piratage, mais c'est la panne. Mm -hmm. C'est rare, une panne de hey, 23, 23 jours. jours. Dans le monde du gaming,
0: c'est ah, rapide. Là. À chaque jour, on se demandait « Bon, est-ce que c'est disponible aujourd'hui? » Oui, aujourd il mm. euh, oui, y a des jeux que tu pouvais jouer offline et oui, tout oui, ça, oui, mais il y en a quand même beaucoup que tu ne que tu pouvais pas, là, t'avais pas accès exact, aux fonctionnalités euh, réseau du, non, euh, du jeu. Puis en même temps, t'avais un peu
1: le, le gun s'attendre à savoir oui. est-ce que mes données sont en train de se faire ah oui, voler. Oui, t'sais. exact. Je me souviens pas comment ils ont géré ça euh, par rapport aux utilisateurs. Est-ce qu'ils ont révélé... Euh, si toi, par exemple, t'as été piraté, est-ce qu'ils t'avisaient? Un peu comme Desjardins ici le faisait. Là, ils ont ben, un... eux, ils ont fait du, euh,
0: du damage control. Ouais. Ils ont prétendu que, bon, sur les 77 millions, il y en avait que 37 000 qui étaient vraiment affectés. Okay. Oui, 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 oui. Euh, ils se sont excusés, mais ils ont été beaucoup critiqués, euh, entre autres, par euh, même par le gouvernement, en fait. Okay. Là. Ils ont été critiqués pour avoir mis beaucoup de temps pour pour réagir mm -hmm. puis pour poster des, oui, oui. Des, des articles de
1: blog, par mm -hmm. exemple. Mais il était complètement... Le feu était pris dans ouais, le Je pense maison. que oui, là, il attendait pas... Euh, les gens ne mm -hmm. devaient pas se tourner les pouces, selon moi. C'était tout qu'une attaque. Ah oh, oui. <rire> Puis l'année suivante, je crois même qu'Anonymous s'est intéressé au Québec. Ça, absolument. Euh, je sais pas si vous vous souvenez au Québec là en 2012, là c'était les manifestants ça brassait, ah, ça, brassait là, ça créait de la zizanie dans les amis, tout ça. Là, moi je me souviens. C'était les manifestations étudiantes, euh, oui. les fameux carrés rouges là, parce que Ou le, le printemps érable. Oui, on exact. Appelait. On s'inspirait de, de la Tunisie justement, mais chacun ses enjeux. <rire> euh, en fait, je... c'est que le gouvernement libéral, juste pour vous faire une histoire courte, le gouvernement libéral voulait. Augmenter les frais de scolarité à l'époque et ça a créé une tollée sans précédent. Je, je ne vais pas plus commenter cet événement-là, mais bref. Le 20 mai 2012, Anonymous a lancé l'Opération Québec en réaction à l'adoption du projet de loi 78 par le gouvernement du Québec. C'était une loi temporaire pour arrêter la grève étudiante qui perdurait et la rendre illégale pour permettre aux étudiants de retourner en classe après plusieurs semaines de manifestation. Parce qu'il y en avait des étudiants qui voulaient retourner en, en classe parce que ça, ça bousculait euh, euh, tout leur cursus scolaire. Il y en a qui terminaient leurs études, ça a beaucoup d'impact quand tu manques une, une session. Là. Et le gouvernement n'a pas eu le choix de, 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 de faire, d'appliquer de, cette loi-là. Euh, malheureusement, ça l'a fâché... Euh, ben, malheureusement. Ça l'a fâché Anonymous, donc une vidéo qui a été diffusée par eux euh, qui exhortait le, 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 le Parti libéral qui est au pouvoir de laisser les citoyens manifester parce qu'en plus de ça, ça l'empêchait euh, toute personne d'être associée à un groupe. Euh, ça, c'est le texte légal, mais au niveau de la loi, c'est que tu n'as pas vraiment le droit de manifester aussi. Oui. Ce, qui est, ce qui est quand même, c'est vrai que c'est au niveau de la liberté d'expression, c'est plus ou moins toléré.
0: Mais ça avait été mal géré aussi. Il y avait ah, eu de oui. la
1: violence policière. Ah, ça Il y passait, avait eu, euh, des fois, je les comprenais aussi les policiers, parce que ça, ils se faisaient brasser aussi, mais ça, ça, ça l'a juste dégénéré. Moi, je suis pour 100 pièces de frais de scolarité, puis au final, l'année euh, d'après, les frais de scolarité ont augmenté quand même sous le parti québécois. Tu que ça, ça, dans un sens, ça l'a rien donné. Mm. Mais, mais c'était, c'était très politisé, puis c'était très polarisé comme opinion. Là, fait que je vais faire attention. Ah, ça a divisé le Québec. Ça a divisé le Québec. Là, moi, je me souviens de souper d'amis en chicane à cause de ça. Bref. Le 21 mai, le lendemain, euh, les sites web du parti libéral du Québec, du ministère de la sécurité publique du Québec ainsi que qu'un site gouvernemental sur l'éthique policière ont subi une attaque par DDoS. Anonymous a ensuite menacé de perturber le Grand Prix de Formule 1 au Canada. Ça se tient à Montréal pour ceux qui savent oui. pas. À cette à cette année-là, c'était du 7 au 12 euh, au 10 juin. pardon. Puis De la même manière que, que pour le Grand Prix de, de Barenne euh, eux, ils ont, ils ont réussi à avoir accédé. Anonymous a affirmé avoir accédé à des informations personnelles qui étaient stockées sur le le site web, la F1, justement, de clients qui avaient acheté des billets. Mm -hmm. Souvent, c'est des, des, des clients aisés aussi là, qui Bien peuvent sûr. acheter ce type de billets. Là. Le 30 mai, Anonymous a divulgué une vidéo intitulée DVD Gouverne, euh, puis entre parenthèses, mental. Donc, gouvernemental, mais on isole le mot mental. Et ça, ça je m'en souviens de l'avoir vu, puis j'avais trouvé ça un peu. Euh, ben, c'est rigolo, mais c'est la haute société, hein, si on peut dire. C'est une séquence de deux heures qui se déroule à Sagar, au Québec, euh, où il y a une fête pour l'épouse de Paul Desmarais. Euh, peut-être pour nos, nos, nos amis européens, peut-être que ça vous dit rien. là. De Power Corporation, c'est une des plus grosses entreprises canadiennes. Elle détient encore la presse. Elle euh, euh, détient beaucoup de journaux, ouais. beaucoup de médias, puis plein d'autres. Ils sont même dans le cannabis là, maintenant. Là. Donc, c'est une très, très grosse corporation. Eux, ça avait eu lieu en 2008. Puis Parmi les invités, figurait l'ancien président américain George Bush, le premier ministre Jean Charest, euh, les anciens euh, premiers ministres euh, Jean Chrétien, Brian Mulroney, des anciens premiers ministres du Canada, euh, l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, euh, plein de gens comme ça, populaires. Et en fait, cette, cette vidéo-là qui était privée, ben, elle a été exposée, mais c'est un peu... Ça, je trouve ça un peu mesquin. C'est pour montrer un peu la haute société, là, les gens qui, oui. qui dirigent le Québec. Puis oui, le Parti libéral a toujours été proche de... En fait, c'est à cause le de ça. Oui, ça. Le copinage. Oui, c'est ça. C'est vrai que le Parti libéral a toujours été proche, proche de Power Corporation et inversement. Donc, c'était un peu pour, pour un peu faire du, du salir un peu leur image, mais ça, ça donne ce que ça donne. Ensuite, il y a eu l'opération Charlie Hebdo. Vous vous souvenez sûrement, là, ils ont déclaré. En fait, Anonymous a déclaré la guerre à l'État islamique après. Euh, pas juste après, mais l'opération Charlie Hebdo a, a été une des multiples actions mm -hmm. qui ont entamé contre l'État islamique. Le 7 janvier 2015, un triste souvenir, là, vers 11h30, heure locale, là, il y a deux frères Saïd et Shérif Kouachi ont pénétré de force là, dans les locaux de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo à Paris. Armés de fusils et d'autres armes, ils ont tué 12 personnes et blessé 11 autres. Les hommes armés se sont identifiés comme appartenant au groupe terroriste islamique Al-Qaïda qui a pris la responsabilité de l'attaque. Plusieurs attaques connexes sont suivies en France le 7 et le 9 janvier 2015, Notamment, on, il y a eu un, une prise d'otages au supermarché Cachère, Hyper Cachère, où un terroriste a détenu 19 otages, a assassiné 4 et a assassiné 4 Juifs. Le 9 janvier, les, les deux mêmes frères ont pris des otages dans une entreprise de signalisation et ont été abattus heureusement lorsqu'ils sont sortis de l'incendie en bâtiment par les autorités. Là. Ah, c'était tout, euh, tout un événement. Ah oui, hein. ça je m'en souviens. Euh, puis vous, amis français, je sais que ça a été encore plus euh, traumatisant, mm -hmm. là, tout ça là, pour vous, là. En réponse à la fusillade de Charlie Hebdo, Anonymous a publié une déclaration présentant ses condoléances aux familles concernées et dénoncé les attaques comme une atteinte inhumaine à la liberté d'expression. Ils ont également adressé la parole aux terroristes. Ils disent ceci, « Un message pour Al-Qaïda. » l'État islamique et d'autres terroristes nous déclarons la guerre à vous les terroristes en tant que tel Anonymous prévoit de cibler les sites web djihadistes et les comptes de médias sociaux liés au soutien du terrorisme islamique dans le but de les perturber et de les arrêter l'opération a eu un, un, un sujet mitigé parce que euh, j'écoutais un spécialiste puisqu'il ce qu'il disait qu'il est difficile avec l'État islamique versus un gouvernement traditionnel c'est que c'est pas une organe c'est un peu comme Anonymous en guillemets mm -hmm. c'est que c'est pas une organisation qui est très structurée que des sites web officiels ou des, des présences officielles eux-mêmes ils jouent avec ça ils vont changer de compte pour, tu sais, pour tout il y a toujours des loose cannon il y a oui, toujours ben des oui. euh, des électrons libres qui exact. seront pas officiellement
0: engagés exact, par exact. Un, par l'État islamique, qui vont quand même faire des coups en oui, revendiquant oui. Là,
1: au nom de l'organisation. Exact. C'est un peu le même. Il disait que c'est, étant donné que c'est décentralisé aussi, c'est plus complexe pour une organisation comme ça de faire des attaques. Mais ils ont quand même réussi, mais jusqu'à une certaine mesure. Là, t'sais, ça. Kaïda est moins présent, mais c'est pas à cause d'Anonymous, évidemment. J'en ai une petite dernière pour vous. En 2012, ils ont réattaqué l'église de Scientologie, en fait, par... Je la trouvais quasiment rigolote, en guillemets. C'était l'opération Clear Craig qui a été mise sur pied en 2012 après une longue enquête des internautes qui sont arrivés à, une, à la conclusion que depuis février 2010, là, à peu près un an après la, 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 disons la, la chicane entre Anonymous et, et l'église, les membres de l'église de Scientologie, eux, ils utilisaient les petites annonces sur Craigslist pour recruter discrètement des nouveaux membres. Ils s'annonçaient pas comme l'église de Scientologie, évidemment. Les annonces attiraient les gens qui souffraient de stress, d'anxiété, de dépression. Et eux, ils prétextaient offrir des thérapies de groupe pour les gens en quête de conseils spirituels, mais de façon abordable. Ils euh, avaient des week-ends de thérapie à 50 Ils disaient que c'était une OSBL, que les rencontres étaient gratuites. Mm -hmm. Tout pour attirer les gens. Là. Pendant environ un an, Anonymous et d'autres supporters du mouvement, ont, euh, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dénonçaient toutes les annonces qui arrivaient identifiées comme ça, comme du spam sur Craigslist. Mais eux, euh, mec, mais, euh, pas Anonymous, mais l'Église de Scientologie en mettait partout aussi. Fait que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont vraiment regroupés, puis sur un forum de discussion euh, qui était très, très, qui était dédié à ça, à ben, chaque jour, ils mettaient à jour, euh, qui mettaient à jour les liens vers les annonces existent pour que le maximum ouais. de gens les déclarent euh, comme, comme du spam. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Toute l'organisation en arrière, là, il a fallu euh, quand même qu'ils s'organisent. C'est un, un, un certain blogueur, j'oublie son nom, qui a fait une longue enquête pour découvrir les patterns, euh, trouver les numéros de téléphone. Qui correspondait, parce qu'au ouais. final, t'appelais à l'Église de Scientologie pour prendre tes rendez-vous et tout ça. Euh, puis il y a même un, y a un ancien membre de l'Église de Scientologie qui a confirmé ça. Il euh, y a eu un leak sur un, des blogs, un de ses blogs qui confirmait les numéros de téléphone puis les tactiques. Ça faisait partie d'un de leurs guides ah. de, de tactique de recrutement. En tout cas, bref. Et eh ben. Euh, fait qu'ils ont voulu, ils ont fait encore du bruit, mais ça n'a pas, pas freiné malgré tout les, les, les méthodes douteuses de, de recrutement de l'Église, évidemment. Et dernier petit point, je ne sais pas si vous, vous êtes rendu compte euh, qu'on n'en entend pas tant ben, on en entend un petit peu plus parler les derniers temps d'Anonymous, mais pendant plusieurs années après 2012, c'était assez calme, vraiment euh, très très peu d'actes de, 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 du moins qui étaient grand public. C'est comme comme on vous disait un peu dernièrement, bon, avec la mort la mort de George Floyd au Minneapolis, ils ont ils ont hacké les, les sites de police de la ville, ils ont fait sortir des données de de, de courriel et tout ça. Mais ça, j'avais lu que c'était un vieux leak de données, ah ils avaient ouais? déjà hacké cette centrale de police là ils ont ressorti ces données là ils ont fait plein d'interventions du genre mais euh, j'ai tombé sur une on a une spécialiste à Montréal qui travaille à l'université de McGill qui est une spécialiste de anonymous entre autres Gabriella Coleman et elle elle a dit que la grosse la, la principale raison pourquoi qu'on en entend beaucoup moins parler c'est les arrestations qui ont eu lieu non, euh, sans doute parce que euh, étant donné que c'est ce pas une organisation comme qui est organisée comme une entreprise. Une entreprise, là, ça s'assure toujours de la pérennité de ses employés. Ben, la pérennité de son entreprise et de ses employés, ça fait mm -hmm. partie de, des choses qu'elle a à faire. Mais un collectif désorganisé, c'est n'est pas nécessaire sa survie, qui c'est pas sa tâche première. Fait, non Étant donné qu'il y a beaucoup de têtes principales qui ont été arrêtées, qui ont dû se retirer de ça, ben, ça fait que le groupe est un peu plus désorganisé, moins de leaders. Euh, donc, ils sont moins arrivés à qu'est-ce serait ça. Puis moi, mon autre théorie, c'est que beaucoup de ces gens-là ont eu des familles maintenant. Dans le sens ah, que quand oui. t'es plus jeune, t'as plus de temps pour euh, t'impliquer comme ça. Puis j'ai l'impression qu'une partie de cette génération-là qui était dans les premiers, euh, un peu comme nous, là, ils ont des familles, fait qu'ils ont moins de temps pour certains euh, loisirs, là, peu importe. Là. Euh, mais là, depuis, j'ai l'impression que justement depuis un an ou deux, le fait qu'on en, qu on en, on en entend plus, j'ai l'impression qu'une nouvelle génération de hackers qui a pris le relais les oui. plus, des plus jeunes euh, qui ont voulu euh, prendre le relais de ça. Donc, je sais pas quest ce que toi, tu penses. Moi, je trouve que ça fait du sens. là euh, Parce qu'aujourd'hui, les moyens techniques des, des autorités ont changé aussi. C'est vrai que c'est plus dur euh, d'être de, de, complètement anonyme et de ne pas te faire arrêter. Il y a toujours du monde qui passe à travers les, les mails. Oui. Mais malgré tout, il y en a des arrestations. Puis quand vrai. tu te fais arrêter, c'est sévère. C'est de sévère. plus en plus
0: sévère. Oui. C'est des vies en prison. Hein. Oui, c'est ça, surtout aux États-Unis. Euh, oui, le cas d'Aaron Schwartz, ah. de Russell Brick, tout ça, c'est des, des immenses peines. Donc, c'est sûr que ça, ça refroidit. Puis de plus en plus, je pense que les services policiers, on l'a vu quand on a fait notre série télé oui, ben des oui, distorsions les services... Euh, policiers sont de mieux en mieux équipés, ils ont des, es des escouades oui. informatiques de cybercrime, oui, ils ont oui. des ils engagent des hackers, tu sais, euh, il y en a beaucoup d'entre eux, il y a beaucoup membres de, de, de pardon, de membres ou d'ex-membres d'Anonymous ou ah. même des gens dont je vous ai nommé tout à l'heure mm -hmm. qui ont hacké des des systèmes, des concours, des trucs comme ça dans les années 90, 2000, Ils oui, oui. sont devenus des informateurs, même oui, des oui. des gens qui ont euh, qui ont euh, qui ont aidé le gouvernement puis aidé les services mm -hmm. secrets à piéger d'autres hackers donc oui, il y a aussi un retournement de blouson euh, qu'on ouais. voit moins dans le crime organisé traditionnel Oui, c'est vrai tu as raison t'sais, on va on va avoir là, des motards ou des ouais. mafieux euh, tu sais informer les oui, policiers oui. tout ça mais c'est moins commun que dans le monde du hacking euh, on va voir beaucoup de plea deal donc de ouais. de, de plaidoyer de deal de culpabilité euh, mais euh, c'est ça la plupart d'entre eux ont tenté de, de se sauver les fesses c'est pas des des criminels en ducie. Ben non, c'est ça. Ils veulent
1: pas aller en prison. Puis je exactement. les comprends. Là, souvent, c'est des... Ben, tu sais, je veux pas stéréotyper, là, mais tu sais, c'est souvent les, les, les vrais moteurs. C'est des gens qui, qui qui ont eu la vie dure et qui n'ont pas peur tu sais, de, de survivre en prison. Mais oui. pour le petit geek ou euh, tu sais, le, le fonctionnaire qui est bon en informatique... Euh, euh, tu sais qui est comptable ou whatever mm -hmm. tu sais ils s'étendent pas là non. en prison là moi je suis pas sûr que je là <rire> puis, puis, il y a ça.
0: un autre euh, euh, un un autre aspect intéressant je pense puis c'est là où euh, euh, c'est là où je m'en où je m'en vais je sais oui. pas si toi tu avais, avais terminé ta oui. ta petite partie Seb mais c'est aussi que que Anonymous ont aussi échoué à ma entreprise oui, puis okay. le fait d'être décentralisé je pense que ça fait en sorte que c'est pas toutes les cellules qui ont la même rigueur oui, que oui. les gens du début Mettons. Oui. puis on va le voir dans certains cas Anonymous ont échoué puis je pense que ça a pas aidé à leur réputation mm -hmm. tu sais on va on va en parler un peu parce que je voulais faire un petit point entre autres avec euh, en, avec Anonymous en lien avec les histoires de distorsion oui, intéressant. parce que au fil de nos saisons au fil de nos trois ans de nos 70 et plus épisodes Anonymous sont intervenus à quelques reprises et oui, je voulais oui, oui. En, en parler un peu puis faire des petites euh, des petites mises à jour entre autres dans le cas de amanda todd en fait qu'on a couvert dans notre saison 1, mais aussi dans notre livre, oui. dans, le, dans, oui. dans, dans, dans le livre de distorsion. Euh, je vous fais un petit résumé. En octobre 2012, la jeune Amanda Todd, âgée de 15 ans, une résidente de Colombie-Britannique au Canada, commet un suicide après avoir vécu des années de harcèlement de la part d'un prédateur sexuel sur le web. Son prédateur lui a fait le plusieurs menaces pendant cette période et lui a fait vivre l'enfer. Ah oui, Amanda, elle a dû euh, fréquemment changer d'école, elle a fait des tentatives de suicide, elle a été constamment intimidée et dans la vraie vie même oui, oui. Elle, elle vivait un stress là, incomparable et euh, ben en fait euh, elle n'a pas eu le choix ben pas qu'elle a pas eu le choix mais ça l'a amené à s'enlever la vie là, tristement une ouais. hein, histoire que secouait le Canada non, 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 juste, pas juste le Canada, mais non, même oui. le monde. Oui, entier, oui, oui. En l'espace d'environ une semaine, Anonymous ont réagi en publiant un texte là, sur Pastebin, qui est un peu oui. un site de copier-coller de, de textes anonyme, en révélant la supposée identité du prédateur, là, un certain Cody Maxson, qui serait un habitant de Vancouver. Donc, même son adresse physique a été publiée. Oui. Là, le message était assez direct, c'est « voici le… » l'agresseur de Damon Dutton, voici son nom son adresse tout ça, ça du doxing euh, oui la plupart des grands médias du monde incluant Vice ont republié la nouvelle en mentionnant le nom et tout ça là. toutefois la police montée du Canada qui est un peu notre FBI là, qui enquêtait sur le sujet a émis une mise en garde qu'il ne s'agissait pas de la bonne adresse ouais. ni de la bonne personne en effet un certain Cody de Vancouver avait été arrêté euh, possédant la pornographie juvénile dans le même dans la même fenêtre mmh. là, de temps là. mais il ne s'agissait pas du prédateur d'Amanda Todd, par contre. Celui-ci a plutôt été retrouvé quelques années plus tard, avec entre oui. autres l'aide de Facebook, et il ne s'agissait pas d'un... En fait, il ne s'agissait pas d'un certain Cody Maxson, c'était un citoyen des Pays-Bas, oui. qui était un certain Aidan si euh, Je crois que son nom de famille, c'était Coban, ou quelque chose comme oui, ça. ça oui. euh, et la dame là, qui résidait à l'adresse publiée par Anonymous, euh, parce que ce n'était pas un Cody qui habitait là, mais, mais c'était oui. une dame, a reçu des tonnes de menaces de mort à oh, son ouais. adresse. Il euh, y a des gens qui se sont pointés chez elle. Donc, alors que le public croyait que c'est vraiment à cet endroit qu'habitait l'agresseur. Donc, le cas d'Amendaton représente un peu un raté d'Anonymous. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on euh, lorsqu'on prétend être cette espèce de pouvoir un peu surnaturel, un peu comme Anonymous, là, mm -hmm. à cette époque-là, aussitôt qu'il sortait une vidéo, là, on on était ah ben sur le oui. bout de notre chaise ben et on oui, se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Mais là, quand il dénonce des des gens comme ça, même si la cause est noble, oui. ben c'est très risqué. Si c'est pas la bonne personne, ben
1: là c'est d'un gros raté pour une... le ben groupe oui, mais... ça peut vraiment nuire à l'image du groupe là. imagine quelqu'un avait été euh, rentré pour tirer la personne ou euh, sans réfléchir il y en a des gens oui. intenses aussi ben c'est clair c'est clair l'épisode aussi euh, de distorsion
0: sur Aaron Schwartz le fondateur ouais. de Reddit entre autres co-créateur des Creative Commons du RSS. tout ça oui euh, lui aussi Anonymous était euh, est intervenu dans son dans son cas euh, je vous résume encore une fois le 11 janvier 2011 le jeune activiste Aaron Schwartz se suicide en prison alors qu'il risque une peine de prison à vie pour avoir volé des articles universitaires du MIT dans le but de démontrer là, une drôle de pratique de la part des universités américaines, c'est-à-dire que les taxes des contribuables euh, payent pour des recherches scientifiques euh, et les contribuables doivent par la suite payer des sommes ouais. faramineuses pour avoir accès à ces articles-là qui sont détenus par des compagnies privées oui, par la suite. Donc, quelque chose de croche-là. Là. Puis Aaron, en tant qu'activiste, ben, voulait exposer cette pratique-là, voler les articles. Et les mettre à la disposition du public là, sur un site gratuitement. Ouais. Donc, euh, tu sais, c'est sûr que c'est grave, tu vas de la propriété, mais en même temps, ouais. c'est de la connaissance. Oui, non, c'est
1: ça. C'est particulier. Là. Sa motivation est noble parce que a, a fait du sens, mais... Mais aux États-Unis, ils privatisent plein de trucs qui ne devraient pas l'être. Mm -hmm. C'est ça dans plein de contextes. Ben oui. On dit que ce n'est pas, pas surprenant. Puis, puis lui, il en a perdu la vie, là. il s'est suicidé. Oui, là. exact, parce qu'il risquait une oui, vie de prison. Puis encore une fois, ce pas une personne qui, est, qui a vécu dans la misère, qui, qui, qui peut survivre en prison. D'après moi, il, ben il oui. voulait pas aller vers là. là. Puis pour un
0: peu tenter de venger Aaron, là, en janvier 2012, le groupe Anonymous a piraté pour la première fois le site du MIT pour protester contre la sentence là, qui était jugée exagérée. Ils ont fait de même en 2013 ainsi qu'en janvier 2014, toujours là la, autour de l'anniversaire de la mort de Aaron, en menant l'opération Last Resort et en redirigeant les visiteurs vers la page de protestation qu'ils ont mis en <rire> place. Là. Donc Anonymous voulait ainsi dénoncer la position qu'a prise le MIT dans la poursuite d'Aaron, alors que l'institution aurait eu tout à gagner à le protéger et même à effectuer un, peut-être un partenariat avec lui, oui, là, ben étant oui, un, une des grandes, euh, des grandes têtes là, informatiques oui. du, du pays. Là. Donc, euh, à Anonymous, on continue quelques années comme ça à souligner la, la mort de Aaron en, euh, en, des... en attaquant le, le MIT, tu sais. Un autre euh, cas qu'on a couvert, c'est dans notre livre, encore une oui. fois, c'est l'histoire de John Lang. Euh, pour vous résumer, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a, qui a lu notre livre, mais mes petits schnappants, euh, le 14 janvier 2016, un résident de Fresno, en Californie, est retrouvé mort dans sa maison en flamme, après qu'il ait publié plusieurs signes sur les réseaux sociaux, comme quoi les policiers de Fresno le persécutaient et le harcelaient. Bien que le coroner de l'époque, ainsi que les enquêteurs aient conclu au suicide, les circonstances de la mort de John Lang demeure très mystérieuse. Il avait publié sur YouTube des vidéos où des gens semblaient passer devant chez lui là, avec une camionnette en le filmant. C'était étrange, on voyait même mmh. la caméra là, dans... Dans la camionnette. Euh, il a filmé aussi des rassemblements policiers qui sont survenus directement en face de chez lui. Il a publié plusieurs articles sur Facebook, entre autres. Donc, vraiment, il y avait quelque chose d'étrange avec la mort de John Lang, tu sais, comme s'il avait oui. prédit sa propre mort là, oui. sur les réseaux sociaux. Oui, ça, c'était un de mes coups euh, les plus... Euh, oui, un peu weird. T'sais. Exact. Plus tard, en janvier 2016, une cellule belge d'Anonymous euh, a fait une sortie sur YouTube et a publié une vidéo expliquant que le groupe est sur le coup et que la vérité sortira sous peu. La vidéo a eu des millions de vues. Ah. Le groupe a formellement exprimé son support à John Lang et à sa théorie du complot. Toutefois, nous sommes plus de quatre ans plus tard et nous n'avons encore vu aucune autre nouvelle sortir à ce propos. Mm -hmm. Nous ne savons donc pas qu'elle a été la réelle implication d'Anonymous dans ce dossier-là. Donc, encore une fois... Je dirais pas que c'est un raté, mais ça a fait un peu poète-poète, ouais, oui. Exactement, on, on se lance vraiment dans une, euh, dans un, une, comment dire, euh, un projet ou une attaque ou un, euh, une initiative dans le but mm -hmm. de soutenir ou euh, de, de venger John Lang, mais en fait, il se passe rien par la suite. Puis moi, pour avoir, euh, ben toi aussi, pour avoir quand même étudié beaucoup oui, cette oui. histoire-là de John Lang, je suis pas sûr que c'est un complot. J'ai peut-être plus l'impression que c'est quelqu'un qui était peut-être un petit peu schizophrène ou paranoïaque, oui, oui, oui. Euh, plus qu'un complot, donc... Euh j'ai
1: de la à croire ce qu'Anonymous ce qu aurait fait. Tu sais. Ouais, moi aussi. Puis qu'est-ce qu'il aurait révélé oui. euh, tant que ça? Euh, oui, non, effectivement. Puis...
0: Exactement. Donc, euh, on voit qu'ils ont quand même été présents dans, dans toutes nos saisons mm -hmm. euh, tout Oui, c'est ce vrai.
1: Effectivement. On a fait un
0: peu le tour de la, de la oui. chronologie, Seb. En fait, on a passé... Il y a des, il y a des histoires dont on ne vous a pas parlé. Oui, il y en a hein. Plein, hein. Ils ont joué exactement. un grand rôle auprès du mouvement Occupy. Oui, on se oui, rappelle ben Occupy oui. Wall Street. Oui, Partout dans le monde, Anonymous ont, ont, ont été très présents. Mm -hmm. euh, Pour aussi, là. on a parlé de oui, l'État oui, oui. islamique, mais l'ISIS aussi, T'sais, ils ont fait plein de choses. Là. Ah non, exact, mais on ne pouvait pas tout euh, discuter de tout, on vous a résumé, je pense, les plus grands coups, l'histoire et tout ça, en passant mm -hmm. par le par le hacking. Euh, toi, Seb, comment te
1: trouvé ça, en fait, te, te pencher sur cette histoire-là? ouais mais j'ai appris beaucoup, euh, parce que un peu comme euh, tout le monde, je connaissais le collectif, je connaissais le groupe, mais je connaissais pas toutes les ramifications autant dans le détail. C'est ça que j'ai aimé me plonger vraiment, puis de bien comprendre le mode de fonctionnement, parce qu'on dirait que notre cerveau aime ça que les choses soient attachées ensemble pour les comprendre, mmh. puis étant donné qu'Anonymous est décentralisé, ça m'a pris comme un certain temps, ok, tu sais je comprenais, mais on dirait que pour moi c'était étrange de oui, d'imaginer de, 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 des entités non contrôlées. Euh, puis comme je te dis, moi ce qui me ce qui me chicote toujours, c'est qui gère les comptes YouTube, qui qui gère les comptes Twitter mmh. principaux, là, ceux qui ont beaucoup d'abonnés, qui qui est en arrière de ça, ça, qui qui ont une mainmise euh, sur le message principal. Puis oui, ils ont plein. Quand vous en trouvez des comptes anonymes, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Non. Euh, euh, c'est juste que justement c'est d'autres entités qui ont démarré, tu sais même Anonymous Québec sur Facebook. Oui, oui, c'est euh, vrai. il y a plein de c'est on dirait que ça je me suis... je... le fait de me plonger là, j'ai fini par mieux comprendre mais ça ça a leur déf... ça a un défaut aussi. Par exemple dans le temps de la pandémie, moi j'ai vu des fausses vidéos circuler de conspirationnistes qui utilisaient euh, le, le masque de, de, de Anonymous, euh, d'Anonymous, la voix, puis disait, puis là il en sensait que Bill Gates était responsable de ça. Mm. Euh, tu sais, ce qu'on peut entendre sur le vaccin, la 5G, là, oui. tout relié ben à oui. la Covid. Puis il y en a, j'ai vu des gens repartager cette vidéo là en disant, regardez, même Anonymous est d'accord. Ah. Et là, là, ça, ça me ça ajoute de la crédibilité aux oui. euh, au conspirateurs. Mais ça me troublait. Là, j'étais là, oh mon Dieu, que c'est le c'est le défaut d'une fausse ben, d'une vraie organisation qui qui existe pas vraiment mm -hmm. parce que une vraie organisation par exemple pourrait ben, une vraie entité légale je dirais pourrait pour poursuivre par exemple ou n'importe quoi faire retirer une vidéo fausse mais là le doute subsiste puis les gens mais ben, ils savent pas là, là tu sais si même nous on avait de la misère à comprendre que c'était décentralisé imagine le commun est mortels ben oui donc ça on dirait que ça me ça, ça me perturbe là, que les gens utilisent leurs messages pour ça mais mais sinon euh, alors ah j'ai vraiment aimé ça là, tomber dans ce dans ce mouvement là et euh euh, tu sais, même j'étais comme intrigué euh, tu sais, sur MRC on peut -tu encore euh, tu sais, y aller sur les certains channels oui, oui. pour aller voir mais tu sais, je pas euh, j'ai pas tant l'intérêt le temps de de ça mais en cas, il y avait cette curiosité là, là que, que j'ai beaucoup apprécié puis je pensais pas qu'il était autant impliqué dans tant d'événements tu sais, quand mm -hmm. j'ai vraiment regardé la longue liste de choses qu'ils ont fait euh, c'est ça je pensais pas qu'ils était, qu était tant impliqué toi qu'est-ce que ça t'a fait de, de te plonger là-dedans
0: ben ça a fait euh, ça a fait du bien d'une certaine façon de, de revoir un peu l'historique de ce groupe là oui. parce que je pense qu'on on était mêlés parfois. T'sais, on oubliait, mm. euh, ah c'était le groupe qui a fait ça. Moi, je me rappelais pas qu'ils était lié à, à l'attaque de PlayStation non, Network, plus, par exemple, parce, parce que je trouvais que ça leur ressemblait pas. Non, t'sais, donc, de ça a été bien de, de, de faire un petit rafraîchissement sur leurs valeurs, mm -hmm. sur euh, leur manière de fonctionner. Je savais pas que c'était à ce point décentralisé, puis je me rends compte mm. que c'est sans doute une force et une faiblesse en oui, même temps. tu sais euh, Puis, ça ne ça, ça doit pas les aider, justement, au, dans le sens où c'est difficile d'avoir la même rigueur, mais aussi d'avoir oui. la même... Euh, la même qualité technique oui, quand exact. on fait une attaque ou quand on fait quelque chose. Il y en a qui se sont fait pogner, il y en a qui se ah sont ouais. pas fait attraper. Donc, il euh, y a, y a une, vraiment une, comment dire, une différence, on dirait, d'une époque à une autre. Mm -hmm. là, oui, oui, c'est vrai. Puis, je trouve que c'est... En fait, c'est une c'est c'est un pouvoir qui est nécessaire hein. c'est comme, mm -hmm. comme un c'est comme un contrebalancier oui. de, des pouvoirs officiels, puis oui. je trouve que c'est nécessaire, c'est nécessaire qu'il soit là anonymus. Oui, oui. euh, mais en même temps, cette décentralisation puis cette euh, euh, un peu l'autonomie qu'on a tous à se proclamer membre d'Anonymous mm -hmm. je pense que ça peut nuire aussi tu sais mais je vois pas comment ça pourrait être mieux parce que si c'était vraiment centralisé euh, ça serait trop facile de retrouver les, oui, les membres ça. originaux puis de les foutre en exact. prison puis je pense qu'à quelque part euh, la, la société a besoin de, de gens comme ça pour pour militer pour pour les droits de la liberté d'expression puis la liberté sur internet et tout ça donc euh, c'est pour ça que ça a fait du bien de se plonger là dedans en fait ça ça donne un peu espoir à, à la liberté de presse oui, sur oui, internet oui, exact, oui. même si on sait qu'il y a toujours quelque chose qui euh, qui viendra quelque part là
1: désordonner le,
0: la, la situation
1: actuelle. Oui, oui, tu sais. non, ça, c'est clair. Mais oui, ça a ce, ce bon côté-là. Là. Je trouve que ça fait partie d'une démocratie saine. Puis leurs actions, oui, des fois, ça peut, être, ça peut être tannant, mais généralement, ça fait pas de mal physique non, à des gens. Tu sais, c'est plus des messages qu'ils veulent envoyer. Même si au bout du compte... Mais en fait, je pense que quand ils attaquent des organisations, des entités, je pense qu'au final, pour ces entités-là, ça change rien. Mais, ouais. mais ça met au grand jour... Euh, des situations que peut-être pas le grand public savait ou connaissait. Je pense que il y a ce, ce, la, cette vocation-là, du moins, d'informer, je pense que c'est ça aussi l'objectif, d'informer les gens que certaines situations existent. Oui. Puis qu'il faut se, 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 se lever contre ça parce que c'est immoral, etc. Mais dans le concret, l'Église de Scientologie existe encore, existe, ben oui. toutes, toutes ces entités-là existent toujours. C'est juste qu'ils ont... Ça leur donne mauvaise presse. Puis ça... C est, c est, ils ont des objectifs, puis ça fonctionne. Non, exactement.
0: Ben écoute, uh Écoute, Seb, ça a été un plaisir yes, bah, de, oui, de oui. terminer cette saison-là en vraiment. bonne compagnie oui. encore une fois. Pareillement. Yes, on a eu bien du fun. Merci à André aussi qui a effectué le montage oh, de tout, oui. de toute cette saison <rire> 6 qui a été vraiment épique. On va enregistrer un after show pour nos abonnés Oui, oui Monsieur sur Patreon pour revenir un peu sur euh, sur la fin de la saison mais aussi sur Anonymous. On veut parler de LOLsec aussi un oui. petit peu plus. Euh, donc, euh, ça sera disponible sous peu pour nos abonnés euh, Oui Monsieur sur Patreon. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Merci à tous ceux qui nous suivent tout à fait gratuitement hein, sur les réseaux sociaux, oui. ailleurs, sur Instagram, Facebook, les membres de notre groupe de discussion. C'est toujours assez passionnant. On a tellement un beau groupe oui, et des, fou, des nouveaux membres tout le temps, des belles discussions oui. respectueuses. Donc, euh, shout-out au groupe de discussion. Shout-out oui. à notre groupe Discord aussi qui oui, est, euh, qui est toujours accessible euh, via Patreon. <rire> vous savez, on est où si vous voulez nous suivre? Hein, sur Instagram, on est là, Distorsion Podcast, même chose sur Facebook, oui. Distorsion Pod sur Twitter. On est sur YouTube aussi, on est sur Untapped aussi si vous voulez nous faire un Cheers yes. de bière et découvrir nos euh, nos, nos découvertes de bière. Oui. Et encore une fois, merci aux distordus de partout dans le monde. On vous aime. Ça a été une saison fantastique et on a hâte de, de revenir en force. On a plein d'autres projets. On oui, est d'ailleurs, oui. on a déjà un épisode bonus d'enregistré. Oui, c'est vrai. On a fait <rire> une interview avec Ivan Ratliff, donc oui. l'auteur du livre de Mastermind qui a traqué Paul Leroux. Oui. Donc ça va sortir sous peu, ça aussi. On a des idées de mini-disto aussi, sans oublier l'épisode secret qui sera oui. disponible à nos membres Patreon aussi, nos membres Oui Monsieur. Donc, euh, ça va sortir un peu plus tard au courant de l'été. Et puis, euh, pour terminer en beauté, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Nous avons réussi à obtenir la confirmation que Distorsion sera de retour à l'automne prochain pour une septième saison. Nous sommes distordus. Manquez pas ça. Oh non.